4: Este fin de semana se rebasaron las 60 mil muertes. Por el COVID-19. Este fue el escenario que se estableció como el más catastrófico al principio de la pandemia. Esto lo, lo estableció el doctor Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Bueno, pues este fin de semana se rebasó la cifra de los 60 mil muertes. De hecho, ayer se reportaron 60 mil 480 muertes, así como 560 mil 164 casos acumulados acumulados de COVID. Según el reporte técnico diario, actualmente hay 41,463 casos activos estimados. Esto es personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días y quienes podrían transmitir el virus. Esta cifra representa el 7% de los casos confirmados. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, informó que hay 80.198 casos sospechosos y hay 618.779 registros negativos. 383.872 personas se han recuperado de COVID en nuestro país. Quizás lo más importante es que pues a, allá en el mes de marzo, si no mal recuerdo, se estableció que pues en un escenario catastrófico, podría haber en México hasta 60 mil muertes. Se dijo Pues que esto era muy lejano, sin embargo, debido a las uh, medidas que aplicaba el gobierno de la República, incluso el presidente dijo que México era ejemplo en el mundo en la aplicación de medidas contra el COVID. Bueno, pues resulta que estamos ya en este escenario catastrófico. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, hoy es lunes 24 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado. también. Puedo decirle que po podría llegar a pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite nosotros, a nosotros nos gusta darle a usted el lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Sergio Servito? Qué gusto saludarte, amigos. Un gusto, como siempre, bienvenidos a las noticias en este inicio de semana y también regreso a clases. ¿Te acuerdas aquellos años en los que poníamos caminito de la escuela?
4: Este, pero ya no vas a la escuela. Ya no, ya no vas a la escuela. No, mi querido
5: Sergio, qué difícil. Estrenabas tu mochila y estabas muy emocionado. No, ¿no? no,
4: ahora es todo a distancia sí. En las escuelas privadas tienes que portar el uniforme Pero en casita, ahora sí, sí. que Bueno, pues todo
5: muy, muy distinto Muy distinto, en algunas comunidades no tienen ni luz En uh, algunas comunidades no tienen ni internet en algunos no tienen ni televisión. Así vamos a empezar las clases en este país en el que, bueno, pues se ha mencionado, las cosas se harían diferentes, seguimos viendo esta brecha. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, defendió la decisión de dar clases a través de programas televisivos, a partir de hoy, pese pues a todo lo que se dice de, del inicio de clases a distancia, y bueno, en este mismo espacio, el secretario Esteban Moctezuma dijo, bueno, tenemos las herramientas que tenemos, y vamos a seguir adelante, no hay de otra, hay países que, pues, han de plano dicho, nos vemos el año que entra, pero nosotros aquí en México decimos no, continuamos con el aprendizaje en las condiciones, pues, en las que estamos, y considero que quienes critican la decisión son voces de los extremos, que son parte de vivir en un país libre, la pues, eh, decisión de este inicio a distancia, de hecho, es la segunda fase, es la segunda parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública dijo a los tutores: Pues que había recomendaciones para tomar clases, establecer rutinas, tener un espacio fijo, dar acompañamiento y mantener contacto con los maestros, por cierto que nosotros aquí en el Heraldo Radio a través de eh, Canal de Televisión 10.2 tendremos la transmisión de clases, y bueno, por otra parte por otra parte con respecto a lo del COVID que mencionaba Sergio, pues el eh, presidente dijo ayer en el mensaje dominical de regreso a clases que los niños afortunadamente no son afectados por COVID pese a que de acuerdo con información que el mismo gobierno da información oficial hasta el 22 de agosto habían fallecido 211 menores que padecían esta enfermedad. También ayer el presidente dijo que la pandemia está cediendo cuando tenemos este escenario catastrófico de mil muertos, dijo que pues había menos muertos, estaba viendo mensajes en Twitter y un tuitero decía, pues las camas vacías, pero los panteones llenos.
4: Bueno, en otros temas, una manifestación de mujeres para denunciar abusos de la policía de León allá en Guanajuato terminó con la detención entre golpes y empuj empujones de 22 jóvenes mujeres, algunas menores de edad. ¿Y qué cree usted? Estas jóvenes denunciaron que ya en las patrullas fueron víctimas de violencia física y sexual. Este grupo de mujeres se manifestó cerca de la plaza del, tempo del templo expiatorio para exigir justicia por Evelyn, una joven que el viernes previo denunció haber sido acosada por un policía que le tocó debajo de la falda. La protesta fue interrumpida por mujeres policías que comenzaron a realizar detenciones con el argumento de que se estaban causando daños al patrimonio público. Las uh, policías subieron a las detenidas a patrullas en las que había hombres y una menor señala una joven de 17 años que en el momento en que me subieron a la patrulla, alguien me levantó la falda y me metió la mano y también me arrancaron la blusa. Esto lo dijo en un video en el que muestra medias rotas, ropa desgarrada y brazos con moretones.
5: Pues ojalá que encuentren a los responsables, Sergio, y que hagan pagar precisamente por estos abusos. No se puede quedar así, ¿no?
4: No se puede quedar así. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Eduardo Galeano Y nuestras preguntas que ya sabe usted, nos gustan a mucha gente del auditorio, le gusta responderlas también. Este viernes pasado en la mañana preguntábamos, ¿está México avanzando en la lucha contra la corrupción? Nos dijeron que sí, 8.2% de quienes respondieron no, 89.7%. ¿Quién sabe? 2.1%. Recibimos 4.162 votos. Y por otra parte, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Ante la pandemia, <coughs> ¿tiene razón la CEP en regresar a clases a distancia? Nos dice que sí, 78.6%, que no, 16.1%, quién sabe, 5.4%. Hemos recibido 1.413 votos
3: en 38 minutos Las destacadas del Heraldo de México
5: y ya está con nosotros Itzel González ¿Cómo te va Itzel? Muy buen inicio de semana buenos
6: días. Lupita, Sergio, amigos muy buenos días, excelente inicio de clases para todas las familias para todos los niños, todos los que nos acompañan esta mañana en el Heraldo de México, yo ya estoy lista para tomar de nuevo mis clases de cuarto de primaria vamos a ver cómo andamos en fracciones vamos a andar repasando un ratito, tenemos curiosidad la verdad de saber cómo van a aprender los niños, entonces vamos a estar al pendiente por el 10.2 del Heraldo Televisión para la las clases, que, que no se pierde el comercial, ¿verdad? 10.2 eh, del Heraldo de, Heraldo de México,
4: son complicadas.
6: Así es, Sergio Lupita, con muchísima información, además del inicio de clases, pues que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, virtual. En casa, 500% más caro volver a clases. El inicio del ciclo escolar le significa a los padres de familia una inversión mucho mayor que en años tradicionales. Pega fuerte, aumento en electrónicos. País, Andrés Manuel López Obrador, pandemia pierde su fuerza. El presidente destacó que se han recuperado 67 mil empleos. Ciudad de México, incidencia, delitos a la baja, descienden 23% en los primeros siete meses del 2020. Estados Oaxaca, falta luz para clases. En Santa María del Mar se quedan fuera del plan Aprende en Casa. Orbe, Italia, prefieren el cubrebocas. El gobierno impuso su uso en transporte público, lugares cerrados y concurridos. Meta, Liga MX, máquina, pita a lo más alto con un doblete de Jonathan Rodríguez. Cruz Azul vence al Atlético de San Luis y es líder general. Chivas cae en Toluca
4: tiempos complicados y el Cruz Azul va en primer lugar. <risa> no sé, son, estamos viendo como el, el apocalipsis, no? Eh, creo que Quique y Adrián lo saben que una de, los, una de las señales del apocalipsis iba a ser un triunfo del Cruz Azul, pero bueno.
6: Así es, como dicen, eh, Cruz Azul digno subcampeón. Entonces ahora en campeonato en pandemia. Bueno, ya
4: ganó la copa, ¿verdad?
6: <risa> bueno, pero dicen que esta no vale, ¿no?
0: Ah, bueno, vamos a ver. <risa>
6: Y finalmente, en mercados, hogares mexicanos, 33 millones a la escuela. Según datos del Inegi, 90% de casas del país pueden captar las señales de televisión. Lupita, Sergio, amigos, antes de despedirnos, queremos mandar un abrazo. Muy fuerte a nuestro compañero Ángel Gutiérrez, nuestro redactor estrella del Heraldo de Sergio Lupita, porque hoy está cumpliendo años. Uf. ¡Ay, pues muchas felicidades!
4: Muy bien, don Ángel, don Ángel Gutiérrez, y hablando de redactores y de redacciones... Ya tenemos listo nuestro resumen, nuestro primer resumen de esta mañana, de este lunes 24 de agosto. Muchas gracias, Itzel González.
5: Hasta mañana. Hasta mañana.
4: Ya se puso, de inmediato se, pu se pone su cubrebocas para poder salir fuera de cabina. Nosotros como estamos en pecera, pues no, ni modo, ¿no?
5: Aquí estamos cuidaditos.
4: Bueno, son las 7 con 12 minutos. Vamos al primer resumen de la información. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, recordó que este lunes se ponen en marcha las clases virtuales del programa Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021, por lo que ofreció cuatro recomendaciones a los padres de familia.
7: Entonces, además de tener un horario, además de acondicionar un espacio fijo. Es importante que madres, padres, responsables, tutores de las niñas, los niños, los jóvenes, acompañen en lo posible a sus hijas e hijos el mayor tiempo posible. Sabemos que hay muchísimas obligaciones, que mucha gente tiene que salir a trabajar, que no es posible acompañarlos todo el tiempo, pero en la medida de lo posible, acompañar a las niñas y a los niños en sus estudios es algo muy importante. Se trata de darles cariño, de darles apoyo, de estar con ellos. O sea, acompañarlos en lo posible es la tercera recomendación. Horario un espacio, compañía, y finalmente buscar y mantener comunicación con la, su maestra o su maestro.
5: Bueno, y en estos momentos en la mañanera habla precisamente el secretario de Educación, habla sobre el ciclo, escolar, el ciclo escolar que será a distancia y, bueno, lo han comentado para proteger a la población en epidemia de COVID y vamos a escuchar parte de lo que dice.
7: Darle acceso a sus hijos... Eh, porque está eh, los canales eh, mezclados de tal manera que se puede construir horarios distintos. En primaria tenemos tres opciones desde primero a sexto de primaria. Por poner un ejemplo, primero de primaria pasa a las nueve de la mañana y termina a las 11:30, pero vuelve a pasar a las 12 del día en otro canal y termina a las 15:30 y vuelve a pasar a las 18:30. Y concluye a las 21 horas. Y así cada uno de los grados escolares para que se pueda hacer la programación familiar. Lo mismo en secundaria, con tres canales, y en tercero, primero, segundo y tercero de secundaria. Bachillerato tiene también tres canales y dos opciones de horario: uno en la mañana de cuatro horas y otro en la tarde de cuatro horas. Toda esta cobertura inicial, si solamente hubiéramos utilizado la televisión abierta, nos hubiera dado estas cifras que estamos enseñando, que es alrededor del 88 pero con la televisión de cada uno de los estados de la red estatal, con el apoyo también de televisiones locales, privadas, con el apoyo de radios... Bueno,
5: pues ahí parte de lo que dice el secretario Esteban Moctezuma acerca de el regreso a clases a distancia.
4: Por otra parte, en un mensaje dirigido a la comunidad educativa por el inicio del ciclo escolar, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, aseguró que los maestros son esenciales e insustituibles.
5: Bueno, el presidente López Obrador señaló que el regreso a clases se va a realizar a distancia para no poner en riesgo a los niños, ni poner en riesgo a la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria.
8: Y de las defunciones, eh, que, por lo que nos podemos observar que la curva epidémica nacional está en descenso.
4: No, no es la voz del presidente de la República. ¿Podemos todavía recuperar esa, ese audio? Me dice nuestro equipo que sí. Eh, fue controvertida la intervención del presidente porque sí dijo que se está tomando la decisión de no regresar a clases presenciales para no poner en riesgo a los niños. Al mismo tiempo dijo que los niños... No contraen el COVID, pero sí pueden ser transmisores. Lo que nos dice la experiencia médica, la experiencia científica, que él mismo pues ha dicho que hay que respetar, es otra cosa muy distinta. Los niños sí pueden contraer el COVID, aunque lo contraen en proporciones menores a los adultos, particularmente a los adultos mayores, pero no, parece que no encontramos, ¿verdad? El, este. Sí, sí ya, ahí, lo ya lo tenemos. A ver, vamos a escuchar
9: ya, a todos los niños a todos los estudiantes, se terminaron las vacaciones, mañana a clases, muchas gracias a los papás, a las mamás tenemos que hacerlo así porque no podemos poner en riesgo a los niños ni poner en riesgo a la población más eh, vulnerable, a nuestros enfermos y no poner en riesgo a nuestros eh, ancianos respetables, que los tenemos que cuidar mucho
5: bueno, por otro lado, el presidente señaló que durante el mes de agosto se han recuperado más de 66 mil empleos y aseguró que la epidemia de coronavirus en México está cediendo. Sí, eso fue lo que dijo, que la epidemia de coronavirus está cediendo y perdiendo fuerza
9: nuestro país más de 60 mil fallecidos. Sin embargo, va la pandemia cediendo, eh, así lo muestran los datos, en las últimas semanas ya está perdiendo fuerza, menos contagios, y lo que es más importante, menos fallecidos. Tenemos, aunque no quisiera yo eh, decirlo, esto no es para presumir, tenemos eh, camas de hospitalización suficientes,
4: el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, reportó que en México hay una reducción de 9% en el registro de casos estimados de COVID-19, 12% menos pacientes recuperados y 50% menos muertes.
10: Y de las
8: defunciones, eh, que por lo que nos podemos observar, que la curva epidémica nacional está en descenso.
5: En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud reveló que en México ya suman 560.164 contagios y 60.480 muertos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que en el gobierno han hecho todo lo posible para atender la emergencia sanitaria por lo que lamentó que los medios de comunicación se centren en la cifra de muertes en México. Siempre los culpables son los medios de comunicación
11: un poco desafortunado que la profundidad del análisis sea tan escasa y que sea más el fenómeno efectista de una primera plana con eh, el número o este este reduccionismo esta visión simplista de querer encontrar solamente en el hoy las causas y los efectos y se nos olvida o quizá no sé si sea intencional o no por parte de estos medios de comunicación corporativos pero la sociedad lo sabe la sociedad sabe que lleva 40 años con un grave deterioro de las condiciones de vida para las mayorías y, desde luego, en consecuencia, una gran concentración del ingreso en minorías muy
4: privilegiadas.
5: Bueno, pues no, no nada los, más los medios, no, ¿verdad? ¿verdad? También el pasado, 40 años, los gordos, los fumadores, los diabéticos. La concentración mundo, del
4: ingreso. Todo, todo mundo, el mundo el tiene la culpa. El único que no es responsable es...
5: El... El gobierno, el presidente López Obrador, porque Eso ellos han es. hecho muy bien las cosas y el pueblo lo sabe. El pueblo sabe, Sergio, 60 mil personas han muerto y 60 mil familias están enlutadas. Y bueno, pues siguen los contagios a pesar de que están señalando que la pandemia cede, pero no es la primera vez que escuchamos que, es la, que pandemia la pandemia está cede. cediendo, uh -huh. sí.
4: Bueno, Gaby Sabiki Sirot, Gadi Sabiki Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, aseguró que fumar eleva en 1.4 veces el riesgo de desarrollar la forma más grave de COVID-19.
5: El titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, informó que el organismo ya trabaja para establecer los lineamientos de los análisis y de la producción en México de la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.
4: El PRI en el Senado anunció que va a presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para citar al secretario de Salud, Jorge Alcocer con el fin de que explique los motivos para que la COFEPRIS sea adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
5: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la celebración del Día de la Independencia en la capital será un acto simbólico. Sin embargo, aclaró que será el presidente López Obrador quien anuncie el esquema de los festejos.
4: Y el mandatario de los Estados Unidos Donald Trump autorizó el uso de plasma convaleciente como tratamiento para pacientes de COVID-19 es una especie de protovacuna
5: En Perú por lo menos 13 personas murieron en una estampida registrada en una discoteca luego de que el lugar fue allanado por violar las normas de confinamiento durante la emergencia sanitaria
4: Fíjate, allanas una discoteca Dice que para proteger a la gente y matas, no, matas a no, 14. No, no. Salió
5: peor el sí. remedio que la enfermedad.
4: Te acuerdas, uh, matas a 13 personas. Sí. Lo mismo que pasó aquí en México con, con la News Divine. Bueno, datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos revelan que en todo el mundo hay 23.454.000 casos de COVID-19 y más de 809.000 muertes.
5: Bueno, esta mañana el INEG informó que en la primera quincena de agosto el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.24% respecto a la quincena anterior y se alcanzó una tasa de inflación anual de 3.99%.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que su partido presentó una queja ante el INE en contra de Morena, del excoordinador nacional de Protección Civil, David León, y de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales.
5: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la difusión de los videos en los que se observa al hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero... Pues, ¿qué cree usted? Forman parte de una guerra sucia en contra de Morena.
4: El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, informó que el Tribunal Electoral notificó al partido sobre su resolución en la que establece la renovación de la, dirigencia, de, la, de, la, de la dirigencia nacional, la cual debe realizarse mediante una encuesta abierta.
5: El Congreso de Baja California Sur aprobó la destitución de cinco diputados locales luego de que se realizó un juicio político en su contra por ausentarse en cinco sesiones del órgano legislativo de manera consecutiva.
4: Diputados locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales Herrera y José Luis Rodríguez anunciaron una iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.
5: Y la Fiscalía General del Estado de México dio a conocer la detención de un hombre identificado como Edgar Alejandro N. por su probable participación en el asesinato del notario Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal Luis Miranda Nava.
2: Un juez
4: federal sentenció a 143 años de cárcel a Edgar Jaramillo N., integrante de la banda de secuestradores Los Benítez.
5: Y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que de enero a julio se cometieron 111.266 delitos en la Ciudad de México.
4: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital se enfrentaron con personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Dependencia luego de que intentaron sancionar a varios policías por presuntos actos de corrupción.
5: Guanajuato, 22 jóvenes fueron detenidas tras participar en una manifestación de mujeres que denunciaban casos de abuso por parte de la policía.
4: Son las 7 con 7.25, regresamos.
3: El José Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Este es el momento de decidirte con Scotia Bank. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: 4 de agosto de 1948, uno de los grandes maestros de la música, de la música electrónica, Jean-Michel Jarre. Él está cumpliendo 72 años de edad. Y qué le puedo decir, alguien que ha venido a revolucionar la música electrónica, hijo de un de un compositor de música para cinematografía, muy conocido allá en Francia, Maurice Jarre. Sin embargo, no tuvo o tuvo muy poca relación con su padre cuando estaba creciendo. Pero desde muy chico tenía gran talento para el piano y para la música. Se dedicó, al igual que su padre, también a la música. Y pues se ha convertido en uno de estos. Uh, Personajes de culto, no solamente en Francia, sino en todo el mundo, ha tenido conciertos de estos en los que hay decenas de miles de personas para escuchar a, a este hombre, este tipo de música, Jean-Michel Jarre. J-A-R-L ¿Lo conoces Guadalupe?
5: Fíjate que muy poco Sergio, eh, me acuerdo mucho de una de sus interpretaciones que es pues aquella que todo el mundo seguramente recordará en el marco de un lanzamiento al espacio donde falleció por cierto una educadora habían eh, pues eh, sido convocados los niños para darle adiós y lo que se ve es la explosión, pero ya estaremos platicando un poquito más adelante de, de este otro...
4: Lo que estamos escuchando es Oxygen y es la parte 4 de, de esta serie Oxygen, Jean-Michel ya.
5: Así es, y bueno, pues ya estaremos escuchando, por supuesto, las demás interpretaciones. Oye, y normalmente, eh, se acordarán nuestros amigos, se va a alguna escuela para poner en marcha el ciclo escolar. En esta ocasión, se han hecho honores a la bandera, ahí en la mañanera, en este gran foro del presidente López Obrador, para, pues, poner en marcha este ciclo escolar 2020 2021 El presidente ha agradecido a los padres y madres por el apoyo que van a dar a los niños, y ya ha mencionado que cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, que espera sea pronto, pues el avanzado en línea hacia parte de la educación. También está reconociendo a los maestros y está poniendo en marcha precisamente desde la mañanera en una situación pues eh, diferente a lo que estamos acostumbrados este nuevo inicio de clases.
4: Bueno, vamos a, uh, vamos con otros temas. Según un cálculo de la Universidad de Washington, si la pandemia mantiene su ritmo de propagación y siguen las medidas sanitarias vigentes, para el primero de diciembre nuestro país tendría ya 130.000 mil 387 muertes. Recordemos que el propio subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, predijo el 4 de junio que había o presentó una serie de escenarios y uno de ellos será pues el más catastrófico, que sería de mil muertes. Bueno, las mil muertes las rebasamos este fin de semana, aunque por el bajo número de pruebas. Eh, pues seguramente el número de muertes es mucho mayor En la línea telefónica, el doctor Francisco Moreno Internista, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC Francisco Moreno, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
12: Buenos días, Lupita y Sergio, un gusto estar con ustedes
5: Igualmente, muy buenos días A ver, a ver cuéntanos
4: en primer lugar eh, ¿Por qué se veían las cosas tan positivas Que el escenario más catastrófico era de 60 mil muertes Y ahora... Pues no solamente ya lo rebasamos, sino que hay una institución que dice que podríamos llegar a 130 mil.
12: Mira, el problema es que desde que empezó la pandemia hemos caminado a ciegas. No se han realizado pruebas. El subsecretario, el 8 de mayo, dijo que está, íbamos a llegar al pico. El 8 de mayo teníamos mil 2.960 muertos. Ahora tenemos más de 60. El 2 de junio nos volvimos a la nueva normalidad. Teníamos 10.000 muertos fallecidos, hoy tenemos seis veces más. La realidad es que al no hacer pruebas, hemos cursado toda la pandemia a ciegas. No hay nadie que pueda predecir lo que va a pasar, porque no sabemos lo que está pasando.
5: Eh, Paco, ¿es culpa de la diabetes, de la obesidad, de los, de, medios, de de los medios de comunicación, de la desigualdad de los 40 años eh, eh, anteriores a que este gobierno llegara?
12: Mira, lo que es triste es que el 24 de enero, Wuhan sacó el primer eh, escrito epidemiológico de los pacientes que estaban teniendo ellos y mostraban que la edad sí era un factor muy importante, pero el segundo era hipertensión y diabetes. Recordemos que en Asia la obesidad no es realmente un problema, pero ya para febrero mandaron un reporte en donde decía que uno de los factores más importantes era obesidad. Este problema lo sabíamos en México. El problema de obesidad y diabetes la sabíamos. El problema que el sistema de salud no estaba bien y que estaba peor en esos momentos lo sabíamos. Lo que había que hacer era tomar medidas preventivas. Las medidas preventivas eran hacer pruebas y en, en confinar y usar las medidas que se iban haciendo. Es increíble que para finales de julio apenas se está aceptando el uso de cubrebocas, que es una de las medidas más importantes que se ha demostrado que puede prevenir la diseminación de la enfermedad. Entonces, los problemas ya los teníamos pero ya los sabíamos y tuvimos meses para prepararnos para esto y es una verdadera tragedia lo que está
4: pasando. El, uh, ¿Qué deberíamos hacer en este momento? ¿Se puede hacer algo?
12: Ese ha sido yo creo que el, el, la cuestión más difícil con esta, eh, con esta eh, como han llevado la pandemia. El problema es que la soberbia y la necedad han hecho que no cambie nada de lo que han decidido. Empezaron con un modelo centinela que no funcionaba. Cambiaron entonces a un modelo en donde lo único que se hace es hacer pruebas a, en, a personas que llegan al hospital. El problema es, porque ellos mismos lo han dicho, si tienes síntomas, quédate en casa, no vayas al hospital, vas a contagiar más. Pues, ¿cuál es el problema? Que cuando llegan los pacientes, llegan en fase terminal... ...llegan en, en, en un estadio muy avanzado... ...y es una tristeza, uno de cada tres pacientes... ...que llega a un hospital de la Secretaría de Salud... ...fallece, ¿por qué? Porque les están diciendo, espérate... ...pero bueno, no te esperes, pero ve, pero no vayas... ...cambiemos la comunicación... ...seamos congruentes con lo que se debe hacer... ...y tenemos que prevenir que la enfermedad continúe... ...porque si no, sí vamos a llegar a esas cifras... ...que cuando inicialmente dijimos que podía haber muchos muertos la gente se puso muy alarmada pues la realidad es que ya lo tenemos es el momento de cambiar si no lo hacemos vamos a llegar a esas cifras
2: eh,
5: Paco, eh, eh, está cediendo la pandemia eh, por una parte y por la otra, ¿a los niños no les da COVID?
12: eso es un comentario en donde eh, eh, los niños les da COVID igual que a los adultos, a todos nos da COVID todos somos susceptibles, somos seres humanos y es un nuevo virus lo, lo que sí es cierto es que los niños tienen un curso más benigno, pero hay reportes en México de que ha habido fallecimientos de más de 100 niños. ¿Por qué? Porque también hay niños que tienen obesidad, porque hay niños que tienen cardiopatía, porque hay niños que tienen eh, cáncer. Entonces, no los niños no están exentos de tener un problema. Afortunadamente, la mortalidad en ellos es muchísimo menor que en los adultos, pero a los niños también les da COVID.
2: ¿Y
4: la... El, el, el gobierno lo que nos dice es que, pues que la culpa es de otras de, que la culpa no es de la política pública, que la culpa es de los medios de comunicación, que la culpa es de eh, los factores de comorbilidad, comor del tabaco, por ejemplo, de la obesidad. Eh, sin embargo, otros países del mundo que veo que, pues que tienen también cifras uh, inquietantes de diabetes o de sobrepeso, no la han pasado tan mal. ¿Cuál es la diferencia?
12: La diferencia es que en esos países se tomaron las medidas de prevención adecuadas y hay más tabaco en Europa que en, en eh, México y lo tomaron con más seriedad, hicieron confinamiento. Aquí en el momento en donde estaba ya habiendo eh, diseminación comunitaria se hizo un concierto enorme, uno de los policías de ese concierto falleció. Y todos esos son datos que nos hace pensar que tomaron la pandemia muy ligero pensaron en que era un, un, un problema que con camas se resolvía. Y lo que está sucediendo es que, pues una de cada tres camas que se ocupa, pues se ocupa para para una persona que va a fallecer ahí. Entonces, camas siempre va a haber, porque no vayas al hospital, no tiene casos, vas, vas a cursar con un cuadro benigno Se ha conjuntado todo, no pruebas eh, el llamar a una población con mensajes eh, diferentes, porque por un lado no hay problemas, se está acabando la pandemia, y por otro lado pues, lo que veíamos nosotros era otra cosa. La, la población se confundió.
5: Eh, ¿Está cediendo la pandemia? ¿Están ustedes viendo menos muertos y menos contagios?
12: Es un poquito de sesgo, porque en el, en el hospital, en el yo trabajo, hospital privado, pero sí hemos visto menos pacientes y lo que he platicado con otros médicos que trabajan en instituciones da la impresión de que hay menos pacientes hospitalizados. Evidentemente, eh, esto puede terminar la pandemia por una cuestión de inmunidad que esperemos que sea real, porque ha habido tantos contagios, que no sabemos cuántos, la realidad es que nadie en este momento sabe cuántos mexicanos han enfermado de COVID. No sabemos cuántos han fallecido, sabemos que son más de 60, pero tampoco sabemos cuántos han fallecido. Entonces, Vuelvo al punto. El punto fundamental de todo esto es, no sabemos dónde estamos, cómo vamos y hacia
4: dónde vamos. Francisco Moreno, internista, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Como siempre, gracias por conversar con nosotros.
12: Gracias a ustedes, que tengan buen día y a seguirnos cuidando. Gracias, doctor,
5: buenos días.
4: Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel advertí ayer a los medios de comunicación que no nos centráramos en el número de muertes. De hecho, ya ellos no dan a conocer el número de muertes diarias, más bien siempre nos dicen cómo está mejorando todo, cómo hay un menor número de contagios, cómo hay una reducción en el número de muertes, sin citar precisamente el número de muertes. Y pues lo que nos pide a los medios de comunicación es no pues no centrarnos en el número de muertes, pero a ver no fuimos nosotros, fue el doctor Hugo lópez Gatel el que el 4 de junio eh, cuando le preguntaron que por porque él primero dijo que en mayo íbamos a tener el pico de la pandemia como seguían creciendo las cifras el 4 de mayo le, el 4 de junio le preguntaron bueno pues que cuándo realmente iba a venir el pico y fue cuando lanzó sus tres escenarios eh, pues entre ellos el de el que él decía pues que era el más catastrófico pero que realmente no se esperaba que llegáramos a él con 60 mil muertos este fin de semana sin embargo rebasamos los 60 mil pues sí. muertos. Y, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Aunque se moleste el gobierno, creo que tenemos una responsabilidad informativa y moral de informar realmente claro, cómo está la de dar a conocer
5: cuál es la situación. Y son los datos del propio gobierno, porque si nos vamos a las estimaciones, tanto... Pues eh, algunos especialistas en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, hablan de que la cifra de muertos es mucho mayor a los 60 mil, lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? La Universidad de Washington lo que está estimando es que si la pandemia tiene este mismo ritmo de propagación, pues para el primero de diciembre tendremos 130.387 mil muertos y vámonos hasta Palacio Nacional. Augusto Atempa nos informa sobre lo que hoy se ha visto en la mañanera, se ha dicho en la mañanera del presidente López Obrador. Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Repita, Sergio, muy buenos días. Hoy inicio este ciclo escolar 2020-2021, un ciclo escolar totalmente distinto al que pues eh, hemos visto, y es que más de 30 millones de estudiantes empezarán a, a estudiar mediante el apoyo de los medios de comunicación, principalmente la televisión, en donde un 88 por ciento de estudiantes podrán llevar a cabo sus consultas de clases, así lo informó Esteban Moctezuma. También habrá apoyo de la radio e internet, incluso también el celular. En el celular se puede consultar la programación de aprendizaje escolar. También eh, hay una nueva, hay nuevos contenidos en este ciclo escolar como materias como la vida saludable, formación cívica y ética, y también aprendiendo a amar a México con contenido referente a los estados, su cultura y su riqueza culinaria. Hoy inicia este ciclo escolar en el que, pues, según el calendario, terminaría el próximo 9 de julio del 2021. Esteban Montesuma destacó que México no quiso detener su ciclo escolar como lo hicieron otros países. En México pues se cuida la salud de los niños nuestro país no se rinde ni pone en riesgo la salud de los estudiantes, se le da prioridad a la educación y por ello se buscan alternativas, así lo dijo el secretario de Educación. Cada ciclo escolar el presidente acudía a una escuela para dar inicio al ciclo escolar. Este año siete alumnos de secundaria acudieron a Palacio Nacional para dar los honores a la bandera, además de brindar un minuto de silencio en memoria de todos los maestros y maestras que perdieron la vida a causa del COVID-19 un minuto de silencio que concluyó con un minuto de aplausos. El presidente López Obrador agradeció a los padres de familia que con su ayuda harán posible este inicio de clases y comentó que este ciclo escolar tiene toda la validez. Dejó en claro que cuando pues, las condiciones así lo permitan, las condiciones referentes a la pandemia, los niños regresarán a las escuelas de manera presencial. Sergio Lupita,
5: el reporte. Augusto, muchas gracias, buenos días. Muy buen día.
4: Padres de familia y expertos en educación han manifestado su inquietud ante la falta de información sobre el regreso a clases, donde serán transmitidos los contenidos en televisión y en línea. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alma Maldonado, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos, días. Buenos eh, días, Sergio Lupita, gracias por la invitación.
4: Bueno, pues sabemos que, que se van a estar repitiendo los cursos en distintos horarios, en televisión abierta, sabemos que las escuelas privadas están recurriendo a computadoras, eh, no, no así la educación pública. ¿Cómo ves estas soluciones que se han planteado para estos momentos tan complicados?
0: Bueno, la, las soluciones son, eh, digamos, esto de los programas de televisión, eh, pues eh, una, una respuesta ante pues esta crisis que ha generado la pandemia. Eh, se ha hecho en otras partes del mundo utilizar la televisión para poder eh, transmitir algún tipo de contenidos, ¿no? Eh, y como bien lo señalas, pues esto abre las brechas entre las la respuesta de las escuelas privadas y la respuesta de las escuelas públicas eh, entonces no no había tampoco mucho más opciones en términos de que el regreso a clases se planteaba imposible ante pues la falta de control de la pandemia no entonces nos encontramos ante el regreso a clases hoy eh, Sin embargo también eh, pues hemos pedido eh, más o respuestas por parte de la autoridad Sobre todo en términos de cómo va a ser el acompañamiento de los estudiantes de escuelas públicas En este regreso a clases ¿no? ¿Cuál va a ser la forma de contactarse? Porque los estudiantes si necesitan... ...necesariamente estar en contacto con sus profesores y profesoras... Eh, ...porque la televisión es insuficiente, eso sí lo tenemos claro todos... ...inclusive los libros de texto son insuficientes... Eh, ...no sabemos si ya se entregaron todos los libros de texto... Y, ...y esa parte es la que no hubo nunca una forma de apoyo... ...por parte de la Secretaría de Educación... Para que las maestras y los maestros tengan estas formas de contacto con sus estudiantes Y va a depender realmente de, de las maestras y los maestros cómo se va a realizar este acompañamiento Entonces nos encontramos ante, ante esa situación Hoy vamos a ver los programas, veremos el contenido, veremos cómo están funcionando eh, pero creo que sí existe incertidumbre por parte de, de muchas madres y muchos padres, ¿no?
5: Ahora, Alma, lo que nos están diciendo es que esto que se está haciendo es lo mejor que hay. Eh, eh, es eh, lo que tenemos que aprovechar, que no se podría haber hecho de otra manera. ¿Tú cómo ves? ¿Es positivo o no?
0: Yo creo que eh, no necesariamente es lo mejor que hay ante estas dos dos formas, dos grandes interrogantes que nos quedaron pendientes, ¿no? Por un lado eh, esto que le señaló cuál va a ser la forma de contacto eh, entre maestros y estudiantes y yo creo que hoy los padres de familia que nos están escuchando, las madres pues se están preguntando justamente eso, ¿no? Eh, ¿Cómo van a estar presentes las maestras y los maestros eh, en el día a día, en la semana? Y no hubo nunca una forma de apoyo directo a las maestras y los maestros para que puedan estar en contacto. Y con es, con apoyo me refiero a ¿qué otras plataformas, apoyo de algún tipo para que pudieran eh, emplear, utilizar el teléfono, por ejemplo, eh, alguna herramienta de, de mensajería eh, telefónica con
5: los estudiantes. Se nos cortó la comunicación, me parece que hubo un, un, un apagón un apagón, un apagón,
4: se han vuelto cada vez más frecuentes, no solamente en la Ciudad de México, sino también aquí. En, es muy probable que usted nos esté escuchando, en este momento nosotros no, no, no tenemos retroalimentación, no podemos escuchar nada que venga de fuera. Pero estamos estamos conversando, le puedo decir, con Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Cuando tenemos apagones de este tipo, eh, perdemos el contacto con el exterior. De hecho, no podemos escucharnos a nosotros mismos, pero ya lo que hemos aprendido es que no no Alma, te que la, gente sí nos está, la gente sí nos está escuchando. Eh, parece que ya tenemos nuevamente a Alma Maldonado. Alma, perdón, tuvimos un apagón aquí, ya no te escuchábamos nosotros, aunque tengo entendido que nuestro público sí te estaba escuchando, pero bueno, nos estabas, nos estabas hablando de todas estas dificultades de la educación, de la educación a distancia.
0: Sí, claro, eh, les estaba diciendo que que bueno, estas dos cosas no nunca encontraron una respuesta clara por parte de la Secretaría de Educación y eso genera incertidumbre en las madres y los padres que hoy pues, este, han hecho todo lo posible por, por eh, tratar de hacer este regreso a clases más, eh, digamos, más normal, ¿no? para la, las niñas y los niños, pero eh, sí me parece que, que esas dos partes no han sido respondidas. Y la tercera es, eh, pues todos los, los estudiantes que no fueron nunca contactados por sus profesores y profesoras desde el año pasado que cerró el curso, que según eh, eh, la propia secretaría, pues estamos hablando de una cantidad considerable, entonces... En la medida en que en que no hay respuestas hacia esos temas, pues eh, creo que este regreso sí se ve algo complicado. no Esperamos que, que la, los programas de televisión eh, en, en efecto sean una buena herramienta. insisto no pueden ser suficiente porque no lo son en ninguna parte del mundo. Y, y en los propios sistemas donde se usa la televisión, siempre necesitas ese acompañamiento por parte de, de las profesoras y los profesores, o, o el propio uso de los libros de texto, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los retos que, tiene, que tienen las autoridades, y también sabemos que en los estados hay distintas formas de implementación y distintas formas, formas de apoyo. Algunos estados han tratado de dar más respuestas y creo que eso también tenemos que estar muy al pendientes cómo va a suceder.
4: Pues Alma Maldonado, gracias por hablar con nosotros a este respecto y estaremos aprendiendo eh, qué tal eh, educamos y a ver, esperemos que podamos educar cada vez mejor a distancia. Gracias Alma
0: gracias a ustedes, buenos
5: días igualmente muy buenos días y el regreso a clases en la nueva normalidad se encareció más de 500% para padres de familia ya nos adelantaba Itzel González en las destacadas del Heraldo, es la nota de primera en el periódico El Heraldo, los gastos escolares pueden superar 8 mil pesos el año pasado fueron de 1500 pesos en promedio y a pesar de que casi la totalidad de las clases serán en línea según un sondeo realizado con los padres de familia, el gasto de útiles escolares tradicionales, cuadernos, plumas, lápices, colores, entre otros, ronda los mil pesos por hijo. Sin embargo, en este ciclo escolar, algunos papás tienen a sus hijos en escuelas privadas y pues tuvieron que comprar computadoras, tabletas, escritorios, sillas, audífonos y otras herramientas para adaptarse a la vía remota. Pues así de caro.
4: Son las 7 de la mañana con 54 minutos Gracias a nuestros amigos que nos escuchan Aquí en la Ciudad de México 98.5 de FM En Monterrey 90.1 de FM En Guadalajara 100.3 de FM En Campeche 101.3 de FM Y 950 de AM En Texcoco 89.3 de FM En Tampico 92.5 Acapulco 92.1 Villahermosa 106 16.3 Valle de México 540 de AM Tijuana 1700 de AM En Macal Texas 91.7 de FM HD4 En Brownsville 93.5 de FM HD4 También a aquí nos escuchan por el .mx Y por supuesto 104.3 FM en La Laguna en Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos <música>
2: I'm <laughs> gonna
4: Seguimos escuchando música de este intérprete francés de música electrónica, Jean-Michel Jarre. Esto se llama Equinox, parte 5. Son las 8 de la mañana con
3: un minuto. El pronóstico.
5: Y vamos con Emanuel Pérez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, Emanuel? Buena semana, buenos días. Hola. ¿Nos escuchas, Emanuel? Bueno, sí, ¿no?
13: bueno, bueno. Ah,
11: sí, hola. Hola. Emanuel. ¿Cómo
5: te va? Buenos días.
11: Ah, ¿qué tal? Buenos días. Los escucho bien aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
5: Adelante, con toda la información. ¿Cómo nos va a tratar el clima? Cuéntanos. Claro que sí, pues para hoy lluvias lluvias bastante
11: importantes eh, en el orden de intensas a puntuales torrenciales, esto es arriba de 150 milímetros, principalmente en zonas del sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, esto es favorecido por una zona de baja presión. Esta zona de baja presión, que, que actualmente tiene el 70% de posibilidad de convertirse en un ciclón tropical, está muy cerca de, de, de las costas de Oaxaca, justo en el Golfo de Tehuantepec. Entonces, estar muy atentos a la posible evolución de un nuevo ciclón tropical, muy cerca de las costas del Pacífico Sur Mexicano. Entonces, lluvias importantes por ese sistema, aunado a la onda tropical número 30, que igual recorrerá el sureste del país. Entonces, lluvias importantes en el sureste. Para aquí, para el parte central de México, nubosidad ingresando del Océano Pacífico, asimismo un canal de baja presión, van a favorecer precipitaciones durante la tarde, de hecho amanecimos con algunas lluvias aquí en la ciudad, algunas lluvias dispersas, sin embargo para la tarde se esperan intervalos de chubascos en zonas de, de la Ciudad de México y en área conurbada, entonces estar pendientes principalmente, repito, en el sureste del país por esta situación de lluvias bastante importantes. Eh, por otra por otra parte, si me permiten comentarles, tenemos todavía la vigilancia de, de dos tormentas tropicales, pero en, en, en el otro lado, en el Océano Atlántico, una sobre el Golfo de México, otra sobre el Mar Caribe. Eh, Marco, que es la que está sobre el Golfo de México, se dirige hacia Lu, Luis, Luisiana, en Estados Unidos. Esta tormenta tropical se ha debilitado las últimas horas, sin embargo, se pronostica que se aproxime eh, durante las próximas horas a la costa de Luisiana. Por otro lado... Eh, tenemos eh, en, el, en el Mar Caribe a Laura, Laura como tormenta tropical sobre Cuba. Entonces, todo el día de hoy va a estar dejando bastante precipitación en ese país. Posteriormente, ingresará al Golfo de México y se dirigirá otra vez hacia Luisiana en los próximos días. Entonces, estar muy pendiente esa zona de, de, de ese país. Entonces, esas son las condiciones más significativas de estar pendientes. Estamos en plena temporada de lluvias y a, a no bajar la guardia.
5: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Manuel. Muy buenos días.
11: Uh, Claro que sí, que estén muy bien. Estamos pendientes aquí desde Servicio
4: Meteorológico. Gracias. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. David León Romero, el excoordinador nacional de protección civil, quien aparece en unos videos entregando dinero al hermano del presidente de la República, a Pío López Obrador, dijo que va a acudir de forma voluntaria a la Fiscalía General de la República para ponerse a sus órdenes. Esto lo dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice que va a acudir a la Fiscalía General por el caso de los videos difundidos en días pasados. El uh, periodista Carlos Lorete Mola difundió unos videos en los que se muestra a David León dando paquetes de dinero a Pío López Obrador, señalando que es para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador aseguró que hay notorias diferencias entre las grabaciones en las que se observa a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David León, con los casos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, debido a que el monto del dinero no es comparable. Bueno, pues por lo pronto, eh, David León Romero... Dice en su cuenta de Twitter Próximamente acudiré voluntariamente A la Fiscalía General de México A ponerme a sus órdenes En torno a los videos difundidos En días pasados Esto lo dio a conocer este pasado 23 de agosto A la una de la tarde
5: Bueno y el presidente López Obrador dijo que El que nada debe nada teme no Les pidió tanto a David León Como a su hermano Les recomendó el presidente eh, que pues eh, no se amparen que no se amparen que el eh, dinero de los videos son aportaciones de los otros eh, eh, pues que el de ellos son aportaciones el de los otros son extorsiones así que pues no, no tendrían que temer porque el que nada debe nada teme el presidente López Obrador insistió en que este video en el que uno de sus hermanos fue captado recibiendo dos millones de pesos en efectivo en 2015 no se trata de corrupción se trata de una cooperación de una cooperación para financiar su movimiento y bueno, el presidente transmitió el fin de semana un video en el que habló sobre la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
4: Por otra parte, el Partido Acción Nacional denunció ante el INE a Morena, a David León Romero, el ex titular de Protección Civil, y a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por un presunto uso indebido de recursos públicos para financiar campañas electorales. Esto después de que eh, David León Romero y Pío López Obrador fueron captados en un video en un intercambio de dinero en efectivo para la campaña del 2018, o presuntamente para la campaña del 2018. Además, se están preparando denuncias por parte del PAN ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por la presunta utilización ilegal de recursos públicos para apoyar a Morena y ante la FGR ante la Fiscalía General de la República por peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero en la campaña de Morena de hace dos años bueno habría que ver por supuesto si el dinero en efectivo es dinero público David León Romero dice que era consultor pero hoy ya sabemos que era consultor eh, para el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas y que se presentaba como el jefe de comunicación social de Manuel Velasco. Eh, por otra parte, eh, sí vale la pena señalar que el, la ley, la ley electoral no impide las, las aportaciones en efectivo, pero establece que no pueden ser que no pueden ser anónimas según la ley electoral en su artículo 56 los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de lector y en su caso registro federal de contribuyentes del aportante además los partidos deberán presentar una relación mensual del nombre de los aportantes y de las cuentas del origen del recurso que necesariamente deben estar a nombre de quien realice la aportación no hay excepciones a propósito ni siquiera para pues, pro próceres como Leona Vicario.
5: Bueno y no somos iguales, no es lo que ha dicho el presidente de la República en muchas ocasiones y en esta pues no ha sido la excepción ha justificado el ingreso de recursos como lo vimos en el video porque esos son aportaciones para el movimiento, aportaciones del pueblo es lo que ha dicho y la unidad de inteligencia financiera investiga a todos los involucrados en los intercambios de dinero captados en videos difundidos esta semana que pasó desde Emilio Lozoya hasta Pío López Obrador es lo que que se ha comentado y bueno pues eh, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de David León Romero, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil la investigación obedece a la difusión de estos videos que datan de 2015 en los que Pío López Obrador recibe 12 bolsas, dos paquetes con dinero en efectivo de David León Romero para financiar la operación del partido Morena en el estado de Chiapas
4: son las 8 de la mañana con nueve minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y ya está con nosotros el Químico Guerra. Adelante, Químico, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: Pues les voy a hablar, Sergio Lupita, buenos días, de otras aportaciones. Aportaciones al conocimiento que también existen. Fíjense que las recientes ondas de calor están impactando no solamente a los humanos, a los mamíferos, aves y reptiles, ...sino también al suelo mismo, Eso es algo que no pensaría uno, ¿no?, que el calor pueda afectar al suelo. Investigadores de la Universidad de Manchester, liderados por la doctora Francisca de URIES... ...directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente... ...publican en Nature Communications el primer estudio, Sergio Lupita... ...que analiza el impacto de la canícula en el suelo. Estas ondas de calor que estamos viviendo eh, y que tienen un efecto negativo y más profundo de lo que pensábamos hasta hace poco, pues están presentes ahora. Esto puede tener amplias implicaciones para las plantas y por lo tanto en el ecosistema completo. Eso se debe a que los organismos en el suelo son altamente diversos y son responsables no sólo de producir el suelo que necesitamos para nuestros cultivos, sino también otros beneficios como purificar el agua y regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El estudio demuestra que los cambios esperados van a afectar los suelos, eh, por ejemplo, del Reino Unido, y que este suelo no, está, no es tan resiliente como se pensaba, o sea, no puede ser indiferente el suelo a estas ondas de calor. Debido al cambio climático, alteraciones como las sequías están aumentando en frecuencia e intensidad. Esas condiciones climáticas extremas alteran la composición vegetal y la humedad del suelo, lo que a su vez impacta a los organismos vivos y las redes microbianas bajo la superficie. Al estudiar cómo reaccionan los microbios a la sequía severa, este estudio provee un mejor entendimiento de cómo las redes subterráneas responden precisamente a estos impactos de las ondas de calor que están sufriendo ahorita en muchas partes del mundo, no solamente son luego los...
4: A ver, parece que se nos perdió la llamada con el Químico Guerra. Eh, creo que tenemos ya en la línea telefónica a Marco Antonio Baños. No sé si vamos primero con Marco Antonio Baños y regresamos después con el Químico Guerra. Lupita, adelante.
5: Pues, Marco, te saludamos con mucho gusto. Marco Antonio Baños, ex consejero del INE y especialista en temas electorales. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Lupita. Sergio, buenos días. Eh, a ver, eh, Marco Antonio, cuéntanos eh, lo que vimos eh, esta entrega de dinero en efectivo en que... Pues dos personas dicen que es para una campaña política ¿Es, ¿Es legal o no es legal? Dice el presidente que pues son aportaciones del pueblo Y que por lo tanto pues deben ser legales ¿no?
13: Mira, eh, para empezar Morena ya tenía registro de partido político Hay un procedimiento para la recepción del dinero de los partidos políticos Que consiste en que eh, primero si es dinero en efectivo Tiene un límite que son eh, eh, 90 UMAs En ese momento poco más de 6 mil pesos y una vez que se recibe el dinero en efectivo, tiene que ser expedido un recibo eh, en nombre de la persona que entregó el dinero y luego después ingresarlo a las cuentas del partido para que sea reportado al INE. Eh, no hay ningún registro de que se haya hecho esa recepción del dinero y creo que evidentemente eso eh, podría constituir un, una irregularidad. El monto eh, de 400 mil y luego de un millón de pesos sobrepasa con mucho eh, los límites que una persona puede entregar de manera individual a un partido político. Y por supuesto que está prohibido. Si eh, eh, David León era un consultor, pues evidentemente tenía prohibiciones expresas porque ninguna persona física dedicada a actividades empresariales eh, podría eh, entregar dinero, está prohibido expresamente en la legislación, entonces ese caso y por supuesto también el que tiene que ver con los videoescándalos del, del caso Odebrecht, pues tienen que ser revisados por el Instituto Nacional Electoral, no prescribe la posibilidad de que se haga la revisión dado que los cinco años de prescripción corren a partir de que el instituto inicie el procedimiento de investigación y en ambos casos recientemente se ha tenido la información por tanto he sostenido desde la semana pasada que con independencia de que los partidos presenten una queja el INE oficiosamente eh, debió haber abierto las investigaciones correspondientes.
5: Eh, Marco el, el presidente ha mencionado en varias ocasiones y también en este caso que no son iguales a los otros partidos si eh, pues eh, él ha dicho que esta zona por ¿Esto aligera o esto cambia las cosas para la ley si se dice que son aportaciones del pueblo para el movimiento o cuáles reglas son vulneradas en, el, en este caso?
13: No, pues aquí eh, no importa que eh, eh, vamos a suponer por un momento, vamos a suponer sin conceder que esta persona había estado recibiendo dinero de los demás simpatizantes o militantes del partido vuelvo a insistir, debió llevar un registro, entregar los, los recibos correspondientes, debió de haber entregado el dinero al partido para que lo metiera a sus cuentas este, eh, partidarias. Por supuesto que se vulneró una disposición que tiene que ver con el manejo del efectivo que los partidos políticos eh, tienen eh, respecto de lo que dice la normatividad en materia de fiscalización. Ese dinero debió de haber sido registrado en las cuentas de los partidos. Entonces... Eh, ¿Qué es el
4: artículo 56, ¿no? De la ley general electoral.
13: Sí, es correcto.
4: Sí. Es, Oye, ¿hay excepciones, por ejemplo, para el pueblo bueno? O si digamos que Leona, no, Vicario se, no, no, no. Leona Vicario se dedicara a reunir dinero para los partidos, ¿habría una excepción para ella?
13: Ninguna excepción. Ninguna persona que maneje dinero en efectivo en favor de los partidos puede estar exenta de estas disposiciones. Y eso no es más que un discurso. Ningún hecho histórico, evidentemente, eh, justifica eh, por una analogía. La, sí. la recepción del dinero en efectivo. Ni aunque Poco se diga, uso.
5: ni aunque se cite a Madero, ni ni nada de esto.
13: No, por supuesto que no, Lupita. este Ningún sí. movimiento, ningún antecedente que tenga que ver con la historia, además son cosas completamente distintas, justificaría una situación de esta naturaleza. Es como el caso de Lagin que recordarás, ¿no?
5: Sí. Que que dijo se en robaba algún poquito, momento,
13: ¿no? Se robaba poquito, pues te robas un peso o dos es lo mismo, o sea, esa es la cuestión. Oye, este, aquí no de... importa
5: en este caso si fueron dos millones eh, eh, el monto?
13: No, evidentemente no, hay una infracción que tiene que ver con la forma en que se ingresó dinero en efectivo a un partido político, tiene que ser revisado y sancionado por el INE. Sí son eh, montos diferentes, vimos el caso Oderbech con los 3.150.000 millones 150 mil dólares que se dice en el escrito que fueron ingresados a las cuentas de las campañas del 12, pero evidentemente si los montos son distintos, las sanciones son diferentes, pero, la pero hay una infracción y esa es la parte que tendría que revisar el INE.
5: Bueno, oye, entonces tú dices que independientemente que los partidos vayan al instituto para pedir que se haga una investigación, ¿el INE tendría que tomar esto ya de manera inmediata y estar haciendo las investigaciones correspondientes?
13: Sí, en mi opinión, oficiosamente se pudo entablar el procedimiento ya, hasta donde se ha filtrado en los medios parece que ya hay una solicitud expresa de, de, de un funcionario del PAN, y eh, también se ha mencionado por parte del PRD y del propio PAN que van a presentar las quejas, pero no era necesario esperar a eso. El Instituto Nacional Electoral tiene facultades para iniciar de oficio los procedimientos.
5: En el financiamiento privado, eh, cada quien tiene que decir de dónde viene el dinero, quién es el que lo recibe, quién lo otorga. ¿Tiene que darse como que se llena como un formato para especificar ante el INE?
13: Sí, se, se dice en un formato especial que tienen los partidos, que está autorizado por el propio Instituto Nacional Electoral, cuánto se recibió, y eh, obviamente se tiene que registrar para que se informe a, a, al Instituto ¿Cuánto se ha recibido en efectivo? Entonces, esa parte se debió haber reportado en los informes de, de gastos, de ingresos y gastos de los partidos políticos y hasta donde yo recuerdo en, las, en la fiscalización del 2015, concretamente el caso de Chiapas, esas cantidades no estaban mencionadas.
5: ¿Qué pasa si se comprueba que hubo un delito electoral? ¿Se le quita el registro al partido? ¿Se sanciona a las personas? ¿Qué, qué ocurre?
13: Se va a sancionar al partido concretamente con la recepción de esa cantidad de dinero ...y generalmente es por un monto del 150% de lo que se recibió.
4: Marco Antonio Baños, gracias.
13: Un abrazo para todos. Eh, Sergio, Lupita, muchas gracias por la oportunidad.
5: Buenos días, Marco.
4: Bueno, eh, este día aparece una columna, en uh, el se publica una columna en el periódico El Heraldo... Eh, ...que se titula Reaparecen los Zapatistas. ¿Cómo ocurre esto?... Eh, vamos a preguntarle al autor, Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo de México. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días a, la, a los amigos del auditorio. Pues, como bien lo dice Sergio, eh, reportes de inteligencia del gobierno federal advierten de, una, de un activismo inusual del ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas. Y prevén que en breve este tema dará mucho de qué hablar. No descartan e incluso que antes de que concluya el año tomen algunas algunas cabeceras municipales, incluso provocando daños mayores a los que ocasionaron allá el 1 de enero de 1994 cuando se levantaron, que es una fecha que todo el mundo recuerda, y bueno, la, esta información se ha manejado con mucho sigilo, pero bueno, el gobierno ya cuenta con indicios que les hace suponer que la capacidad de fuego de los zapatistas es mayor sobre todo por las alianzas y acuerdos que han logrado con otros grupos recientemente. Eh, eh, no desechan incluso la idea de que personajes de la política y derivaciones de grupos nuevos estén involucrados como el Ejército Revolucionario Indígena. De lo que también tiene certeza, de lo que sí tiene certeza eh, el gobierno es de que el EZLN está completamente en contra del gobierno federal y sobre todo del gobierno de, del Estado que encabeza el morenista Rutilio quien a quien acusan de, de total abandono del el Estado y, y, y incluso se dice que parte de este conflicto que, que existe en Chiapas tiene que ver con el rompimiento del gobernador con personajes claves de la política como el exmandatario Manuel Velasco. Y bueno, eh, Sergio Lupita, amigos del auditorio, solamente para ilustrar este tema, Hace hace días, hace algunos días se presentaron algunos acontecimientos, por ejemplo, el 17 de agosto el ejército revolucionario indígena que surgió allá en las montañas de Ocosingo, exige exigió el retiro de la Guardia Nacional y del ejército. Lanzó una primera declaración de guerra con 13 puntos, así le llama, en los que entre otras cosas se manifiestan contra del, del Temec y piden también el retiro de todos los programas sociales. Cuatro días después, el 21 de agosto, indígenas txotiles eh, de Aldana anunciaron la creación de grupos de autodefensa para hacer frente a grupos que tienen ya asoladas a sus comunidades e informaron de una alianza con el EZLN y grupos de autodefensa de Chiapas y otras entidades. Y por si fuera poco, el sábado pasado hubo un enfrentamiento entre la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo y simpatizantes del EZLN. Derivado esto de incendios provocados en bodegas, cafetaleras, propiedades zapatistas, en el municipio autónomo de Montescanio. Sergio, pues, esto es, esto es un, digamos, que son pinceladas de cómo se, se está gestando ya un movimiento nuevamente allá en la selva chiapaneca.
5: Y, Alfredo, y, y, y nos dices que son eh, pues eh, informes de inteligencia. Eh, ¿Cuáles son en concreto estas proclamas, estas eh, eh, pues eh, motivaciones que, que llevan al ejército zapatista a reagruparse, a realizar movimientos? ¿Y qué información tiene, si es que la hay, de cómo va a reaccionar el gobierno del presidente López Obrador?
15: Eh, 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 empiezo por, lo, por el final. El gobierno solamente tiene información de qué está ocurriendo esto. Todavía no existe alguna comisión, algún funcionario eh, funcionario eh, que esté encargado de este tema. Lo que sí saben es que eh, las Fuerzas Federales y la Secretaría de Seguridad tienen un diagnóstico claro de cómo se están moviendo algunos grupos vinculados con el EZLN. Hasta ahí, la información, como decía, la están manejando con mucho sigilo. Y parte importante de lo, que, de lo que ha derivado en estos movimientos, en esta reactivación y en esta reaparición es precisamente la inconformidad de muchos grupos de, eh, de indígenas, sobre todo de las políticas del gobierno federal y del gobierno estatal. Particularmente uno, el tema del Tren Maya están completamente en contra y eso incluso en su momento el ZLN lo hizo público. Y la otra es que el gobernador del estado, Rocío Escandón, tiene completamente abandonado el estado y está más dedicado a sus temas de, de incluso a atender asuntos personales y familiares conflictos que tiene y bueno eso es parte importante de lo que han dicho por ejemplo estos grupos que han surgido con incluso con nuevos nombres pero muy vinculados ellos lo reconocen muy vinculados con el Ejército Zapatista y, y, y parte importante es de que no están de acuerdo con las políticas en general del gobierno estatal y el gobierno federal lupita
5: muy bien pues muchas gracias Alfredo por compartir esta información importante con nosotros esta mañana Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, pues la construcción del Tren Maya está subiendo de precio. La última actualización que hay de los del precio de del Tren Maya es de 165 mil millones de pesos, ya es 18.7% más que los 139 mil millones que se previeron originalmente. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, dice que más de 40% de los 1.554 kilómetros del trayecto eh, tendrán, serán para un tren que se mueva con electricidad. Eh, dice que se va a requerir una inversión adicional de entre 25 mil y 26 mil millones de pesos que van a provenir de recursos públicos recordemos que si bien se dijo originalmente que el Tren Maya sería, sería construido por concesionarios privados, al final pues no hubo quien quisiera poner el dinero de manera que son recursos públicos los que se están utilizando en el Tren Maya son las 8 de la mañana con 24 minutos mándenos un whatsapp al 55 20 10 96 47 regresamos
3: A que mate con sergio sarmiento el 4 de junio
4: pasado el subsecretario de salud el doctor hugo lópez gatel eh, pues tuvo que explicar por qué no se había registrado el pico de la pandemia en mayo y dijo que este pico vendría después que vendría en el mes de junio y dijo que la pandemia pues se habría acabado ya en nuestro país en octubre en ese momento hizo ofreció una serie de escenarios eh, dijo que pues había un escenario bajo en que habría como seis mil muertos un escenario eh, muy probable de alrededor de 28 mil, 30 mil muertos y un escenario muy catastrófico en que podrían acumularse hasta 60 mil muertos Bueno, pues el escenario muy catastrófico se cumplió ya este pasado fin de semana Y se cumplió sin que tampoco parezca claro que hemos llegado al pico de la pandemia eh, Al parecer hemos estado en una meseta desde hace tiempo Pero pues el número de muertes sigue siendo muy importante y el número de contagios también Lo peor de todo es que no sabemos realmente ...cuántos muertos y cuántos contagios tenemos... ...porque estamos... ...virtualmente no estamos haciendo pruebas... ...tenemos alrededor de 9 mil pruebas... ...por cada millón de habitantes... ...contra más de 200 mil en Estados Unidos... ...o 172 mil en España. El número tan bajo de pruebas... ...significa, simple y sencillamente... ...que estamos a ciegas. No sabemos cuál es la situación de nuestro país... ...en estos momentos. El, uh, el doctor Hugo lópez Gatel ...busca, como siempre, defenderse... Él ...en lo personal y defender a su gobierno. Yo estoy de acuerdo que la culpa... ...no es necesariamente... ...del subsecretario... ...ni del gobierno de la República... ...pero sí es verdad... que hemos tenido pues medidas eh, muy muy irracionales eh, como el promover las reuniones como el promover eh, que la gente no utilizara mascarillas durante mucho tiempo como el decir que la gente tenía que seguir saliendo y darse, darse abrazos y besos, que eso era lo que teníamos que estar haciendo bueno, la verdad es que lo que nos dice la experiencia es que los cubrebocas sí sirven y que han reducido los contagios en otros países el aislamiento también sirve pero tenemos que estar conscientes del daño económico que puede significar lo que no se vale es culpar a los demás, culpar a los medios, culpar a las productoras de alimentos de todos los problemas que estamos viendo con motivo del coronavirus hay responsabilidades que un verdadero estadista debe asumir yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
5: Con los mensajes.
4: Esto se llama Fourth Rendezvous. Es música de Jean-Michel Jarre, un músico francés de música electrónica que está cumpliendo el día de hoy 72 años de edad.
5: Ay, como pasa el tiempo, verdad? Cuando compuso esta se veía bien chavillo.
4: Así es. A Oye, a ya, pasar,
5: ya pasaron como. Como 20 años se me hace. ¿Más? Yo
4: creo que sí, de, de esta sí.
5: De esta sí. Oye, dice el presidente, dicen nuestros amigos del auditorio, Jansen, eh, dijo AMBLO que se han recuperado más de 66 mil empleos. Irónicamente, podríamos pensar que son los de las personas que han muerto por COVID.
4: Eh, Osor es Oso Cardex dice: Buen día para los dos, un abrazo y cuídense mucho, por porfa
5: almaro Sarjona, dinámicos saludos, los quiero mucho desde Ciudad Jardín, Coyoacán. Excelente lunes e inicio de semana.
4: 8 de la mañana con 35 minutos, vamos con Daniel Magaña. Está pues allá en el en el, casi cerca del centro de la Ciudad de México, en Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. Adelante, Daniel.
11: Aquí
16: Sergio Lupita. Uy, no, 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 no
4: Daniel, no te estamos escuchando bien, vamos a tratar de mejorar la calidad de la llamada, eh, pero sí estaba completamente entrecortado lo que estábamos escuchando de Daniel Magaña. Hoy
5: este fin de semana me fui a echar una vueltita al centro a ver cómo andaba el movimiento de, de la gente, a ver si pues estaban en sus casas, quién andaba saliendo por ahí. Y me encontré en el centro, ahí por la Alameda, muchísima, muchísima gente, eh, ya sabes, eh, muchos eh, pues con el cubrebocas en el cuello, en la papada, en eh, pues eh, donde se lo pueden acomodar de arete y algunos pocos con el cubrebocas realmente puesto como se debe, muchísimo movimiento y la verdad de las cosas es que pues bien preocupante.
4: Y no sé si ya esté Daniel. Vamos con Israel Lorenzana. Entonces, Israel Lorenzana está allá en Tacubaya. Adelante, Israel. Sergio Lupita,
17: muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Un buen inicio de semana para ustedes y, por supuesto, para nuestros amigos del auditorio. Fíjense que las tres escaleras electromecánicas de la estación Tacubaya, de la línea 9 del metro, van a seguir sumando meses sin operar. Hay que recordar. ...que desde hace prácticamente un año han dejado de dar servicio a estas escaleras electromecánicas, pues los equipos que las van a sustituir, Sergio Lupita, están en proceso de fabricación en China... ...y de acuerdo con la información proporcionada por el sistema de transporte colectivo, se estima que las escaleras de bajada y que conducen a las líneas 1 y 7 operen hasta el próximo mes de octubre, sin embargo... Los dos equipos que funcionan de su vida lo van a hacer hasta el primer trimestre del 2021. Por lo tanto, bueno, pues lamentablemente para completar su viaje, los usuarios van a seguir subiendo los 51 escalones con los que cuenta el transbordo Sergio Lupita. Fíjense que estos equipos tienen una antigüedad de 31 años, por lo que ya han sobrepasado el límite de vida útil. De acuerdo con los parámetros internacionales, el tiempo de servicio de las escaleras electromecánicas no debe de excederse de los 20 años. Y Fíjense nada más esta situación. Otros motivos también por el cual las escaleras han dejado de funcionar Sergio Lupita son por el vandalismo, la carga excesiva, y además la evidencia de que los usuarios orinan en ellas. Estas son pues las principales causas que han abonado en el deterioro de los equipos, motivo por el cual, bueno, pues los usuarios de esta línea del metro van a tener que seguir subiendo los 51 escalones con los que cuenta ese transbordo. Sergio Lupita información que les tengo.
5: No Oye, pues sí, y, y llama la atención de por qué se orinan en las escaleras, ¿no?
17: Sí, llama mucho la atención por qué se orinan, en qué momento lo hacen, porque bueno, pues, se supone que la gente los está ocupando, está transitando, pero bueno, la gente tiende a orinar, a vandalizar y además el sobrepeso en estas escaleras.
5: Bueno, muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego.
4: Y ahora sí vamos con Daniel Magaña en Hidalgo y Paseo de la Reforma. Adelante, Daniel.
5: Así es, Sergio Lupita. Bueno, pues les
16: comentaba que desde temprana hora han arribado a este lugar, bueno, pues jubilados de mexicana de aviación, los cuales han cerrado prácticamente todos los accesos del CAP, que se ubican en las oficinas centrales, que se ubican en esta zona entre Valerio Trutano, Hidalgo y la avenida Paseo de la Reforma. Ellos están pidiendo que se respete un laudo que tienen ganado desde el año 2016, por lo que piden. Pues la intervención directa, han hecho algunas movilizaciones, incluso algunas de ellas allá en, el, en la zona del aeropuerto, en, en el hangar que era el hangar presidencial, bueno pues para exigir y para pedir al presidente pues que pues se respete esta situación, que se respeten sus derechos, también este laudo que se eh, comentan que ya se ha ganado por lo que están bloqueando todos los accesos, los empleados que arriban a este lugar pues se encuentran que están cerrados todos los accesos así que hay que es tener cuidado las personas que transitan
15: sobre todo en la zona de la avenida Hidalgo Reforma y también la calle de Valerio Trujano el reporte, muy buen día
4: muchas gracias Daniel hasta
5: luego bueno, pues ahí las eh, los mensajes de cómo está la vialidad, te decía Sergio que fui este fin de semana voy a postearles, voy a pasar unas fotografías a nuestro a nuestros compañeros para que las pongan en el, eh, tuit, en el Twitter en arroba Sergio y Lupita Impresionante, impresionante el número de personas que andan en el centro. Sabemos que todo mundo tiene que reactivarse, eh, que tiene que trabajar para poder vivir, pero lo que sí es importante es que nos sigamos cuidando. Y salió eh, una información importante del doctor Alejandro Macías eh, sobre lo que se, eh, se está dando a conocer en estos momentos de rebrotes. Y es muy, muy importante que continuemos. Pues con lo que estamos haciendo, que se ha dicho, sí funciona y que es el cubrebocas, la Universidad de Hong Kong está reportando que ha documentado el primer caso de reinfección de COVID-19, mismo paciente, dos cuadros diferentes y dos virus genéticamente diferentes.
4: Bueno, y es momento, cuando son las 8.40, de ir con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
10: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Dice que hace cinco años, el 23 de agosto de 2015, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que pagaría 12 millones de pesos por la compra, instalación y mantenimiento de 390 muebles para el consumo de agua potable entre los usuarios. Pero el costo final... ...fue de 24.182.433 pesos. Así lo informa el Metro, el Sistema de Transporte Colectivo... ...al detallar que la adquisición subió a 432 bebederos... ...es decir, 42 más de lo establecido en el convenio inicial... ...los cuales se anexaron a solicitud verbal... ...según la información de la administración anterior de acuerdo con el sistema de transporte colectivo metro. No existe un documento oficial donde se señale eh, este registro, las razones por las que se instalaron más de pederos de los 390 proyectados, ni por qué se elevó el costo. Eh, esta información que nos cuenta Liliana Hernández en la silla rota la pueden leer eh, en, en el portal y ahí les damos los detalles de qué fue lo que pasó con esta eh, adquisición de bebederos, que por cierto, en algunos casos, y los usuarios eh, no nos podrán eh, desmentir algo, algunas veces estos eh, bebederos.
5: hoy algo nos está pasando esta mañana y sí, se, perdón, se cortó. te perdimos
4: un momento, eh, nos hablabas de los bebederos, te perdimos unos segundos, ¿sí?
10: Sí, les decía que eh, la, los mismos usuarios... Eh, en estos momentos podrían decirnos que incluso varios de estos eh, equipos que se instalaron en algunas estaciones del metro Pues no están, eh, eh, digamos, en un buen servicio, no se pueden usar Y bueno, ahí en la silla rota les, podemos, eh, les explicamos, les contamos toda esta historia de por qué Por qué se gastó mucho más de lo que se había proyectado para unos bebederos que en algunos casos pues, están inutilizables
4: pues uh, inquietante, ¿no? Porque son importantes los bebederos, no nos pueden decir que quieren prohibir los refrescos, pues si no hay agua para beber, ¿verdad?
10: Así es, eh, y sobre todo, pues en un lugar tan, tan concurrido como es el sistema de transporte colectivo Metro.
4: Muchas gracias, como siempre, Jorge Ramos. Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio.
5: Buenos días, sí, vámonos, pero en el Metro. Vamos.
3: Reporte Metro, con Palmira Silva.
5: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, un ingreso a la escuela totalmente distinto. ¿Cómo está el metro este día con los niños en casa? Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Afortunadamente
18: se registra afluencia moderada gracias a que los niños tienen clases en, en casa. Y en estos momentos se, re, se registra lluvia en las líneas 1, 3, 9 y 12, que por seguridad la velocidad de los trenes se disminuye a los 35 kilómetros por hora. En la red, este, seguimos mandando trenes vacíos, estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado es de dos a cuatro minutos. Les recordamos que las estaciones Merced de línea 1 y Allende de línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Y por último, queremos pedirle a nuestros usuarios continuar extremando medidas de higiene durante los traslados y utilizando gel antibacterial y cubrebocas en todos sus viajes. Esta es la información, por el momento que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, muy buenos días. Buenos días, hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, habló sobre los videos de su cuñado Pío López Obrador recibiendo dinero de David León Romero hizo referencia pues a las actividades de Leona Vicario eh, Leona Vicario un personaje que se está rescatando ahora de la historia de nuestro país de hecho es, uh, se festeja el año de Leona Vicario pero pues vamos a conversar con Celia del Palacio historiadora y autora del libro Leona, una novela sobre la heroína de la independencia Leona Vicario la tenemos en la línea telefónica Celia del Palacio Buenos días, cómo estás?
19: Buenos días, pues mucho gusto de saludarlos, Sergio Lupita. Muchas gracias por la invitación a participar. Igualmente,
5: Celia, muy buenos días.
4: A ver, casi podemos imaginarnos a Leona Vicario entregando <risa> dinero en bolsas de papel, pero no, no sé exactamente qué hacía. No, Leona. no había
5: videos, no había videos. Así que tú tuviste, no grabaron, que, tú no tuviste que documentar muchas cosas para este libro. <risa> Así es. Eh, bueno, lo que realmente sucedió, en efecto,
19: Leona Vicario eh, eh, participó eh, en los grupos sediciosos, los Guadalupe sobre todo, eh, en la Ciudad de México, y estuvo eh, ayudando no nada más, entregando dinero a los armeros. Eh, vascos de la Ciudad de México para que se fueran a pelear, eh, también digamos tuvo que vender algunas joyas y hacer algunas cosas porque su tío le controlaba mucho el dinero, entonces no es así que pudiera disponer de grandes cantidades todo el tiempo, pero sí hizo un esfuerzo muy importante por entregar eh, fondos a los insurgentes y también fungió como correo, como mediadora digamos entre entre las cartas que iban y venían de Tlalpujagua y otros, otros puntos eh, eh, donde estaban eh, los insurgentes, pero bueno eh, sí fue grabada como he dicho eh, porque fue apresada, o sea, sí se dieron cuenta de lo que estaba haciendo ella tuvo que huir de la Ciudad de México cuando se descubrió lo que estaba haciendo eh, la trajeron de regreso no nunca llegó a Tlalpujahua donde ella pretendía llegar eh, y la, la llevaron a, a, al colegio de San Miguel de Belén eh, por una, un favor muy grande que se le hizo a su tío por parte de las autoridades virreinales su tío era un, eh, un abogado muy ilustre de, y muy muy cercano a las autoridades realistas eh, entonces se le hizo el favor de no llevarla a la cárcel, la llevaron al colegio de Belén, pero sí fue interrogada varias veces por la Junta de Seguridad de la Inquisición. Ella no confesó, no confesó nunca a quién le, le dio el dinero, ni a quién le mandaba las cartas, ni quién le mandaba a ella información también. Eh, nunca confesó, pero... Eh, la interrogaron varias veces ahí en el Colegio de Belén y logró huir gracias a la participación también de, de los insurgentes que fueron por ella, fueron, la, la sacaron ahí a punta de pistola del Colegio de Belén y tuvo que huir de la Ciudad de México. De ahí en adelante estuvo pues a salto de mata durante varios años, eh, siguiendo pues la ruta de la, de la insurgencia, primero en Oaxaca, luego en Chipancingo, Tierra Caliente de Guerrero, eh, Michoacán, ¿no? El estado de México donde tuvo su hija en una cueva. Entonces, bueno, digamos todas, todo lo que eh, los delitos de, las, de los que la acusaban están grabados, así lo digo yo, en los papeles eh, de, la, de la de la junta de seguridad y, pues, sí le fue bastante mal por entregar todas estas cantidades a, a los insurgentes. O sea, sí hubo sanción. Por supuesto, no, este, por supuesto, estuvo a punto de, de ser condenada probablemente a cárcel o incluso a una pena mayor, eh, solamente por el favor que le hicieron al tío estuvo ahí guardada en el colegio de Belén eh, y no sabemos qué hubiera ocurrido si no la hubieran sacado de ahí los propios insurgentes.
5: ¿Cómo ves que se recupere a estos personajes y que se les haga pues este este tipo de homenajes y estatuas por una parte? Y por otra, ¿cómo ves que los usen los políticos para su conveniencia?
19: Pues me parece muy lamentable. Eh, primero, bueno, me parece muy bien que se haya rescatado la figura de Leona Vicario. Y, eh, pues bueno, por lo menos está en la boca de, de muchos mexicanos, de cientos de miles de mexicanos. Que no se habían enterado nunca Ni sabían quién era Leona Vicario Eso por un lado me parece muy bien Pero por otro lado me parece Muy triste que se le haga Por un lado una estatua y después pues Se la esté eh, denostando De esta manera, ¿no? Porque además se ha prestado Para todo tipo de burlas, memes Etcétera, etcétera sí. Que me parece que esta, esta mujer no merecía Eso, ¿no? este Me parece un uso Faccioso y partidista De la historia, además de un anacronismo Y una... Este, eh, bueno un anacronismo terrible no que, que, que eso no, no se puede hacer eh, y pues bueno es, es inevitable eh, el uso el uso de la historia generalmente por los políticos pero creo que esto sí fue un, un exceso no y además una eh, desproporción impresionante comparar a, a esta gran mujer que pues hizo toda una serie de, de sacrificios por le le quitaron su herencia o sea después en la ausencia cuando ella andaba huyendo eh, le hicieron un juicio eh, en ausencia y le quitaron todo, todos sus bienes, le quitaron su herencia, le quitaron todo. las autoridades realistas y pues tuvo que pasar muchísimo tiempo para que ella pudiera recuperar en parte porque nunca recuperó completamente todo lo que había perdido entonces bueno, me parece que no, no se puede hacer esto con, 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 con esta gran heroína de la, de la independencia y que eh, pues este uso faccioso de la historia es, es, es muy triste
4: ¿qué deberíamos recordar de Leona Vicario? Más, más ahora que estamos pues festejándola, celebrándola,
19: pues yo creo que eh, esta uh, valentía que ella tuvo, este no conformarse, no quedarse en la zona de confort, ¿no? porque ella era una mujer muy rica, ella pudo haberse quedado tranquila sin haber hecho absolutamente nada eh, pero eso no le pareció aceptable y pues eh, vio que estaba pasando algo muy injusto, que no estaba de acuerdo con sus ideas, ella era una mujer muy culta, se preparó bastante. Eh, entonces, bueno, no conformarse, quedarse en la zona de confort, no rendirse nunca, porque además ella nunca aceptó los indultos, nunca quiso rendirse, y bueno, atreverse a confrontar, no nada más a las autoridades virreinales, sino después, a confrontar a Lucas Alamán, eh, diciendo de manera pública que ella tenía pues derecho de tener sus ideas políticas como cualquier otra mujer, y no nada más a él, sino al presidente Anastasio Bustamante, cuando empezó a, a perseguir a, a Andrés Quintana Roo, ella fue y se le paró al presidente de la República y le dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo necesito garantías para mi marido y para mí misma. Entonces, bueno, una mujer así que se atreve a confrontar al poder, yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento.
4: Pues yo quiero agradecerte como siempre Celia del Palacio por haber conversado con nosotros y en este caso para rememorar a Leona Vicario y recomiendo la lectura de tu novela Leona, esta, precisamente esta novela sobre Leona Vicario. Gracias.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego Celia, muy buenos días Celia del Palacio que tiene pues eh, varios libros Que de veras no se los deben perder Y es, en especial Escribe Leona. sabroso
4: pero Muy además, padre escribe en, Con la confianza de que lo que ella está señalando Son realmente hechos reales
5: El de Leona es eh, te, se te va como, como hilo de media Se te va rapidito, está sensacional De veras vale mucho la pena Y este fin de semana Una manifestación de mujeres Para denunciar abusos de la policía de Leona Terminó con la detención entre golpes, empujones, abusos sexuales de mujeres que estaban justamente pues, tratando de denunciar los abusos de la policía en contra de una joven Y Gabriela Montejano, desde Guanajuato, nos tienes todos los detalles, Gabriela, que las reporteras pues, no quedaron eh, exentas ¿no? De, de estas agresiones
20: Así es, muy buenos días, lamentable, pero al menos cuatro periodistas fueron esposadas, intimidadas y agredidas por policías de León cuando realizaban la cobertura de las detenciones de manifestantes en la plaza del templo, templo expiatorio. Las periodistas Melisa Esquivias Espinosa de Ágora GTO, Alfonsina Ávila de Zona Franca y Marta Silva y Brenda Orozco de Poplat. Fueron agredidas para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres a las seis de la tarde del sábado. En su mayoría mujeres comenzaron a manifestarse para exigir justicia por un presunto acoso sexual por parte de policías municipales en agravio de una joven que denunció tocamientos de parte de los elementos durante una revisión injustificada. Decenas de elementos preventivos comenzaron a llegar al arco de la calzada en respuesta a la protesta. Las manifestantes derribaron el letrero de León en ese lugar y en la explanada del templo expiatorio cerca del sitio donde ocurrió la primera agresión a la joven denunciante. Las tres primeras detenidas se dieron en la calzada eh, en, la, en el municipio de León y posteriormente una veintena de mujeres policías sometieron con violencia a otras manifestantes ya cuando se retiraban de la zona. Mientras las jóvenes mujeres estaban en el suelo, se escuchaban gritos de sus compañeras que decían que era injusto, mientras las policías pues las eh, sometían con fuerza. Las periodistas documentaban las detenciones grabando y tomando fotos cuando las agentes de la policía pues, las retiraban y les pedían dejarlas hacer su trabajo. Melissa Esquivias Espinosa, reportera de Ágora, fue esposada por un oficial las marcas de las esposas quedaron en sus manos ante el forcejeo. Minutos después la dejaron libre. En tanto, a Alfonsina Ávila de Zona Franca la rodearon varios elementos y recibió algunos golpes en el estómago ante sí. su insistencia de seguir grabando.
4: Bueno. bueno, pues Gabriela Montejano, gracias por traernos esta información. Gracias, buen día. Son las 8.55, regresamos.
6: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos, sobre todo ustedes, amigos del público de Sergio y Lupita. Fíjense que para seguir apoyándote en esta época, Citibanamex te ofrece más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podrás disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en Citibanamex diagonal más beneficios cat promedio 77.0 por ciento sin IVA continuamos gracias
3: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
5: estrella
4: es que esto se llama stardust polvo de estrellas y finalmente eh, finalmente somos polvo de estrellas esto parece indicar que eh, pues lo que somos eh, todos nuestros átomos proceden de estrellas polvo es lo de que estrellas. nos ha
5: dicho Julieta Fierro
4: es lo que nos dice Julieta Fierro somos polvo de estrellas y es lo que nos dice Jean Michel ya en esta en esta canción
5: Sergio, ¿tienes
4: más? Sí, una información muy importante que se acaba de dar a conocer, eh, la está dando a conocer el New York Times y muchos otros medios. Se confirma el primer caso de un paciente de coronavirus de COVID-19 que se infectó por segunda vez cuatro meses después de la primera. Esto es lo que dice un grupo de científicos en Hong Kong. Es el primer caso de reinfección de coronavirus eh, que es confirmado, había sospechas en otros casos, pero se pensaba que habían sido malas pruebas, malos, falsos, positivos. En este caso, dice un grupo de científicos en Hong Kong que han encontrado un caso de un, una persona que después de cuatro meses de haberse infectado de coronavirus, cuatro meses y medio después, se infecta nuevamente, aparentemente, de una variedad distinta. Es mala información.
5: Bueno, y... Vamos a regresar a la mañanera con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Repito,
1: Sergio, muy buenos días. Pues Sobre estos temas de la conferencia, ya han pasado 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando. Se le cuestionó al presidente qué se está haciendo referente a este caso y mencionó que se mantienen abiertas las investigaciones. No se protege a nadie porque pues no habrá impunidad. Hoy, eh, bueno, eso es lo que mencionó el presidente, expuso que hoy mismo enviará al Senado una propuesta del Ejecutivo para que en temas de desaparición forzada y violación de derechos humanos intervenga la ONU en estos temas, ¿Qué ahora este organismo, pues no lo comentó el presidente, pero sabemos que la ONU se ha vuelto indispensable para la Cuarta Transformación y en un periódico se difundió sobre la posible comisión de delito por parte de un miembro del ejército al rematar a un herido, y el presidente dijo que este tema se tocó durante pues esta reunión de gabinete de seguridad que se dio en la mañana, se dio la instrucción para que el secretario de la defensa lo investigue, expuso que este tipo de actos no se volverán a permitir en su administración, así como se llevaban, se llevaban a cabo en otras administraciones en esta no. También se tocó el tema de la familia varón el presidente mencionó que pues eh, se siguió con las investigaciones y al día de hoy la mayoría de los responsables de esa matanza de niños inocentes ya se encuentran detenidos. El presidente descartó, más bien destacó, que la reunión que con los gobernadores hace una semana fue muy buena, a pesar de que varios de ellos expusieron lo contrario. El presidente dijo que pues es imposible transferirles más dinero a esos estados porque pues a ellos no se les debe nada. Ellos reciben lo que mes con mes les, les corresponde y no se debe no se les puede dar más de lo que pues se les está otorgando porque el gobierno federal también está enfrentando una crisis López Obrador le pidió acabar a los gobernadores con los privilegios de los altos funcionarios públicos generar mayor austeridad también reestructurar su, reestructurar sus deudas y destacó que el país eh, no adquirió deuda adicional con la pandemia, así como lo hicieron otros países, México no lo hizo. Sobre el pacto fiscal, el presidente dijo que pues los gobernadores se deben de poner de acuerdo para cambiarlo. Él aceptará si, si ellos lo deciden cambiarlo y repitió que los gobernadores que reciben menos participaciones federales con eh, con el posible nuevo pacto no estarán de acuerdo a cambiar este pacto fiscal. Sobre la revisión de las concesiones en el puerto de Veracruz el presidente comentó que se está revisando para llegar a un arreglo y que pues la hacienda pública sea la más beneficiada, reciba más dinero respecto a este puerto de Veracruz. Y ya por último, sobre las manifestaciones feministas que se llevaron en Guanajuato y que terminaron en agresiones por parte de autoridades, el presidente llamó a respetar los derechos de manifestarse y ser, ser tolerantes. Esto es referente a los estados. Llamó a todos los estados a ser tolerantes y a manifestarse eh, bueno, a respetar este derecho a manifestarse. Sergio Lupita, mi reporte.
5: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Augusto. Muy buen día.
4: Bueno, la comunidad teatral ha recibido con beneplácito el anuncio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que podrían reabrirse los teatros a partir del 27 de agosto tenemos en la línea telefónica a Alejandro Go, él es productor teatral precisamente, Alejandro Go, buenos días gracias por tomar nuestra llamada
21: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos pues Muy días. contentos, mi querido Sergio y Lupita fíjate que después de estar cinco meses con los teatros cerrados y después de que eh, dieron la luz verde para abrir los cines pues toda la comunidad teatral levantamos la voz y estamos muy agradecidos por la doctora Sheinbaum, con el doctor Suárez del Real y con Carlos Ulloa, eh, que nos permiten abrir los teatros al 30%, no es mucho aforo, pero bueno, ya el el, el el volver a abrir con algo, el volver a regresar a los escenarios, habrá obras que con el 30% no salimos de gastos, como Jesucristo Superestrella, como hoy no me puedo levantar, otras producciones de compañeros, pero bueno, un 30% podremos abrir con obras pequeñas y, y, y volver, ¿cómo se llama?, a, a reactivar la, el gremio teatral.
5: Alejandro, ¿se va a hacer como se hizo hace algunos años cuando el H1N1, que se ponían pues estos espacios o como se está haciendo ahorita en los cines?
21: Sí, tenemos, ahora sí que con un, con un gran poder viene una gran responsabilidad, nos dejan abrir, pero tenemos que seguir muchos lineamientos porque a los que menos nos conviene que haya un rebrote y que nos vuelvan a cerrar es a nosotros porque vamos a tener ahorita que gastar mucho dinero en publicidad otra vez. Entonces tenemos que seguir muchos lineamientos, tenemos que... ¿no? Tenemos que clausurar las tres primeras filas, tenemos que tener los, eh, la sanitización, los tapetes, eh, te, tomar la temperatura a la entrada, los programas de mano van a ser con código QR para no repartir programas de mano al público, y bueno, nuestras acomodadoras tendrán, como como lo hacían antes, en cuidar que no grabaran la función, tendrán que cuidar que el, el público tenga cubrebocas puestos, y bueno, eh, los actores vamos a hacer pruebas de COVID, y tenemos que, que seguir muchos lineamientos para poder eh, eh, cumplir las reglas.
4: Ahora, eh, obras como estas mus musicales espectaculares que nos dicen que no pueden cubrir sus gastos con, con un 30% de aforo, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir al aire? Tú, tú has producido muchas Mira, de estas obras.
21: Yo tengo ahorita a Jesucristo su... con hombres sí. y hoy no me puedo levantar con Belinda y con Jair. Y bueno, eh, después del semáforo, en el semáforo amarillo nos van a dejar abrir con el 60%. Ayer nos lo dijo el eh, con Suárez del Real. Pero bueno, hay que esperar el semáforo amarillo, el primero hay que cumplir con lo que nos piden con el 30%, después con el 60% y hasta el semáforo verde, es ya que en escena pues hay más de 50 personas en escena y la verdad los costos no salen con esos porcentajes, eh, pues por eso que podremos abrir poco a poco con el
5: 30%. ¿Va a respetarse el, el, el precio del boleto como estaba antes? ¿Va a subir? ¿Cómo, cómo le van a hacer? No,
21: vamos a respetar el boleto... La se divide entre precios caros y, y los precios baratos son los de arriba y no vamos a abrir la parte de arriba el teatro, nada más la parte de abajo. Para, por ejemplo, en el Centro Cultural Teatro 1 cabe en 2.200 personas nos queda un aforo de 627. Ahí voy a abrir con el cuarentenorio cómico, con todos los comediantes, con los mascabroders, con el JJ, con Bisoño, con Arad de la Torre. Eh, voy a arrancar el 2 de octubre. Y en el Teatro Aldama arranco con Oscuras, me da risa. Ahora, con Minel Conde, eh, con Ariel Miramontes, Albertano, eh, Oscuras Me da Risa, que cabe 908 butacas, con el 30% nos da 227 butacas. Eh, repito, es muy poco, pero bueno, también los actores están ajustando El, do el dominó en el cual todos tenemos que a reactivar la industria teatral. Entonces, desde la publicidad, actores, técnicos, todos tenemos que, que bajarnos. Ahorita lo importante no es pensar en ganar sino reactivar para que mucha gente que no tenía trabajo vuelva a tener algún ingreso.
4: Alejandro go pues es una buena noticia. La verdad es que nos congratulamos. Eh, nosotros somos teatreros también, mucho más Guadalupe que yo, que es, es muy, muy teatrera. Y no me refiero a, a algún tipo de aspaviento, no, no, me también, refiero también. a su amor por el teatro.
5: Oye, me encanta el teatro, Alejandro, tú lo sabes, y la verdad es que sí. me da mucho gusto, me emociona mucho. Y qué bueno, qué bueno que, que esto pues se eh, reactive. Ojalá que la gente tome en cuenta todas las medidas para que pronto podamos estar... Sí. Pues, eh, la preocupación eh, de 60, nosotros ¿no? es, ¿Por que la gente
21: sepa, es que la gente sepa que vamos a tener los teatros seguros, que se sienta tranquila, que puede visitar un teatro que va a tener todas las medidas de sanitización, porque ahora lo importante no es que nos dejen abrir, es y convencer al público y que el dinero para comprar un boleto es lo que ahora.
5: Muy bien, pues le mandamos un abrazo y como se dice, mucha merda.
21: Los espero y gracias por su atención para que nos, nos escuchara el gobierno.
5: Gracias. Alejandro Gómez,
4: productor de teatro. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos y creo que vamos a un resumen, ¿verdad? Así vamos a un es. resumen vamos de la información resumen. más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2020-2021. Agradeció a los padres de familia, maestros y medios de comunicación por su apoyo para que los estudiantes puedan comenzar sus clases de manera virtual.
9: Formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar, agradeciendo a las mamás, a los papás que nos van a ayudar para hacer posible el reinicio de las clases con este sistema de educación. ...a través de la radio y de la televisión, del internet... ...que niñas, niños de educación básica, de educación media superior... ...el día de hoy inicien formalmente su ciclo escolar.
5: Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma... ...informó que el regreso a clases a través del programa Aprende en Casa... ...va a beneficiar a 30 millones de alumnos en todo el país...
7: El día de hoy en todo el país estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. Tenemos la instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad para continuar con el aprendizaje. Eh, regreso a clases, Aprende en Casa 2. Esto lo haremos a través de cinco diferentes medios y los libros de texto gratuito, la televisión que la tienen el 94% de las familias mexicanas, a través de radio, sobre todo en comunidades indígenas, vamos a transmitir en 22 diferentes idiomas indígenas.
4: El director de el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, advirtió que en México las pruebas de COVID-19 siguen siendo muy limitadas, por lo que la epidemia en nuestro país se encuentra subrepresentada.
5: Y el ex coordinador nacional de protección civil, David León, anunció que va a acudir de forma voluntaria a la Fiscalía General de la República para ponerse a sus órdenes tras la difusión del video en el que entrega dinero a Pío López Obrador para realizar asambleas de
6: morena
4: la universidad de bellas artes de hamburgo en alemania publicó una convocatoria para entregar una suma cercana a los 40 mil pesos a tres personas que quieran llevar una vida más relajada al dejar de hacer algo que les molesta el arquitecto y escritor Friedrich von Boris, a cargo del proyecto, explicó que el objetivo no es promover el no hacer nada, sino cambiar la forma de pensar de la sociedad, por lo que podría tratarse de un presentador de radio que decide no decir nada durante cinco minutos en un programa o alguien que no quiere producir residuos plásticos durante un mes. ¿Y sabes qué, Guadalupe? Sí. Si sabes contar, no cuentes conmigo.
5: Y La verdad es que nosotros sí queremos decir muchas cosas y fíjate que del 25 al 27 de agosto se va a llevar a cabo el Women Economic Forum, una plataforma internacional establecida en muchos países, alrededor de 150, que potencia la capacidad empresarial y también el liderazgo de las mujeres a nivel mundial. Y le agradecemos a Michelle Ferrari, que es la presidenta precisamente, para que platique con nosotros esta mañana.
4: Michelle Ferrari, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Hola, Sergio, hola, Lupita, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, qué Saludo gusto saludarte. A toda tu audiencia también, buenos
4: días. A ver, son momentos complicados por, por la pandemia. ¿Cómo se va a llevar a cabo este Women Economic Forum Iberoamérica?
22: Estamos muy contentos porque lo vamos a llevar por primera vez eh, virtual, es un foro digital que a su vez... Eh, por hacerlo en este formato estamos logrando unos números realmente muy buenos en términos de la gente registrada, los lives que vamos a tener por diferentes redes y pues todos los participantes y ponentes que, que se están incluyendo de una manera virtual ha hecho de esto como un tema un poco más flexible
5: en torno a los a lo que les platico. Eh, Michelle, platícanos también de este foro, cómo se viene haciendo y cuál es, eh, cómo cambia ahora con estos nuevos retos para las mujeres en el mundo entero. Eh, todos nos hemos ido adaptando, pero ahora, ¿qué qué sigue? ¿Qué es lo que ustedes han visto y cuáles serán los objetivos?
22: Sí, Lupita, estamos muy contentos de poderlo hacer, fíjate, justo en estos momentos, porque es un foro que trae diferentes perspectivas y ángulos de información que creemos que, va a poder realmente apoyar en estos momentos pues a toda la audiencia que se conecta en general porque si bien es un foro dedicado a la al tema y al impulso de la mujer pero necesitamos como todos sabemos pues toda la, la parte masculina que también comprenda lo que está sucediendo no entonces en términos de apoyo para para muchos temas que se han venido ver eh, ahora con el covid especialmente para las mujeres Estaremos hablando de eso. Y lo otro que es muy interesante es que eh, acabando el foro se van a anunciar algunas iniciativas importantes para seguir apoyando al desarrollo de la mujer a través de cursos, programas, mentorías. Entonces estamos muy, muy contentos con lo que puede llegar a abarcar un, un foro de este tipo para, para México y los otros países que se suman a Iberoamérica.
4: ¿Quiénes van a estar participando?
22: Mira, tenemos a nuestra querida Rosario Marín, que nos acompañó también el año pasado. Como saben ustedes, esta es la segunda edición que coordinamos desde México. Eh, tenemos personalidades como Susana Zabaleta, tenemos a Lorena Ochoa, eh, Adela Micha, Valentina Lasraki. Eh, tenemos un, un abanico interesantísimo de, de también tíos del mundo corporativo, como Juan Francisco de Bel, tenemos a Mónica Arte, Linsa Salinas, a la embajadora de Reino Unido. Entonces, la verdad es que estamos eh, pues muy nutridos en términos de, de lo que vamos a poder escuchar aquí. Arranca mañana el, el, el foro.
4: Pues muy bien, arranca mañana
22: y hasta qué día. Es el 25, 26 y 27, de Sergio, con señal ininterrumpida nueve horas por día de contenidos salas en paralelo, tenemos la verdad que una plataforma que soporta más de cincuenta mil personas que se pueden conectar, y lo único que hay que hacer es entrar a nuestra página webiberoamerica.com para que se registren, y ahí podrán navegar a través de todas las ponencias o, o conferencias que más les interesen escuchar.
4: Muy bien, ¿cómo nos conectamos?
22: Eh, se meten a través de webiberoamerica.com muy bien, pues. -e iberoamérica.com y ahí se registran y ya podrán acceder al foro. Es de manera gratuita, Sergio, que este es otro tema muy interesante también, que estamos pues brindando un apoyo importante a quien quiera conectar.
4: Muy bien, eh, gracias por hablar con nosotros, Michelle Ferrari.
22: Gracias a ustedes, Sergio. Adiós. 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 Adiós Igualmente.
4: Son las nueve con veinte minutos.
5: Bueno, y vámonos con Bienestar H. Mariano Riva Palacio, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Y ya estamos listos, querida Lupita. Sergio Sarmiento, ¿cómo están? Muy buenos muy días. Bien. Gracias, amigos del Heraldo Radio. Pues esta mañana quiero compartir con ustedes, Sergio Lupita, que tenemos que tener presente, muy presente, que esta emergencia sanitaria trajo consigo pues una nueva realidad y con ella pues una serie de aspectos que tienen que ver con demandas sociales, gobernabilidad, marginación, estabilidad social y desempleo. Dicen especialistas como Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo, que en estos meses de confinamiento se han intensificado los riesgos, es decir, cuando los estados nacionales, cuando un país, un gobierno, no logra un sistema universal de protección asociado a cada etapa del ser humano. De igual manera, las vulnerabilidades han crecido, que es el proceso que va deteriorando poco a poco pues las capacidades de los individuos, como es el caso, por ejemplo, del desempleo, la gente pobre y las personas marginadas. Este tema es relevante, Sergio Lupita, si tomamos en cuenta que la población pues continúa creciendo. Esta cifra es en promedio de 1.5 millones al año. Este dato, dice el especialista también, genera una presión que recibe la propia infraestructura del país y forma parte del proceso del colapso económico. Recientemente el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo estimó, tiene el resultado de un estudio que llevó a cabo, estimó que producto del COVID-19, alrededor de 16 millones de mexicanos están en pobreza en estos momentos, pero también genera riesgo el deterioro de la salud mental, existen las adicciones los trastornos alimenticios, la depresión, y todo esto deriva en una dimensión que no se había discutido antes en el país y debe incluirse, dicen, en la recuperación y construcción de una nueva dimensión social que viene con nuestra normalidad o nueva realidad. Y también, Sergio, hay que sumarle los cambios tecnológicos y los investigadores hacen mención de las redes sociales, las benditas redes sociales que moldean conductas construyen patrones de comportamiento y de consumo y pueden incentivar que la gente edite búsquedas y referencias sobre todo en libros o universidades y la gente se vaya exclusivamente a googlear absolutamente todo sin tener una base científica de lado. Pues Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí la reflexión para tomar aún más en serio este tema de las vulnerabilidades y riesgos. Si bien es cierto que la salud y la economía en estos momentos son prioridad, el resto de las demandas sociales y los problemas que ya se tenían, que ya existían, tienen que centrarse en programas y en campañas, pero sobre todo en acciones de gobierno y de la sociedad civil, pues para evitar literalmente, dicen, una catástrofe en los próximos meses, sobre todo económica y de estabilidad social. Sergio Lupita, reflexión esta mañana en Bienestar aquí.
5: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buenos Mariano.
8: Buenos días. Hasta luego, Lupita. Oye, buenos días a todos. que
5: le íbamos a cantar por Zoom las mañanitas a Ángel, pero no se va a poder, ¿verdad?
4: Parece que no. Fíjate que este estaba hablando de un desastre, una situación desastrosa, Mariano Rivapalacio. Bueno, lo que es un desastre es que se cayó el servicio de Zoom a nivel mundial. Y bueno, pues resulta que más de 16 mil personas de distintos países del mundo no lograron entrar a la aplicación y unirse a llamadas de grupo o abrir el sitio web del servicio. Eh, Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones de videollamadas gratuitas más populares. Tiene decenas de millones de usuarios activos. Este servicio permite trabajar o estudiar desde casa en formato de videoconferencia, así como comunicarse con amigos y familiares pues no sé, a lo mejor por ser el primer día de clases en México, eso fue suficiente para tirar a Zoom a nivel internacional, aunque aquí en realidad se está utilizando en la televisión. ¿Cómo ves, Guadalupe?
5: No, hombre, pues imagínate nada más, Sergio, para muchos que sí están utilizando Zoom para sus clases esta mañana, pues ha de estar muy complicado, pero ya les estaremos hablando más de este tema.
4: Son las 9 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
3: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. La micro deportiva.
19: Hey, you falling for another. I don't even bother. I could do it all my
2: life. Tell me if you wanna. Cause I got this feeling. I wanna hear you say it. Cause I can it. Ay,
5: qué buena música trae esa micro deportiva.
4: ¿Cómo estás, Julio Romero?
5: Muy bien, Sergio
23: Lupita, amigos del auditorio. Arrancando una nueva semana. Y echando lámina musicalmente. Hablando, eh, ¿Qué tal? Vámonos con toda la información el día de hoy, con anotación del francés Kingsland Coman, al minuto 59, el Bayern, pero tuvo por ser al Paris Saint-Germain para ganar la Champions League, una Champions muy sui generis, allá en el Estadio de la Luz, en Lisboa, en Portugal. Eh, por cierto, este Kingsland Coman francés, egresado o salido, mejor dicho, de las fuerzas básicas del Paris Saint-Germain. Así es que dicen que para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo. Así es que este extraído de las fuerzas básicas del PSG hace la anotación Kingsley Coman. El cuadro alemán cierra una temporada perfecta, logró el triplete, ganó la Bundesliga, ganó la Copa en Alemania y ahora su sexto título en Europa, pues así las cosas con el Bayern en contraparte el Paris Saint Germain jugó su primera final en su historia ni Mbappé ni Neymar pudieron pesar de más en este encuentro solamente eh, pues un equipo francés ha ganado la competencia fue el Marseille en 1993 y este Paris Saint Germain que se ha gastado en verdad cientos de millones de euros, simplemente no ha podido ganar la, eh, la Champions Vamos. no sirve. Lo pueden hacer, sí, no sirven para nada. Bueno, fecha 6 en el Guardianes 2020 del Fútbol Nacional. Resultados completos: Necaxa venció por uno al Santos. Juárez y León empataron sin goles. El Atlas venció por 0 al Querétaro. Tigres y Pumas empataron a uno allá en el volcán. Pumas con un fútbol bastante feo. Pero sigue invicto en esta, en esta campaña. Y en la cancha del Estadio Azteca el Monterrey le pegó 3 por 1 a las Águilas del la América. El conjunto americanista se ha comido 7 goles en dos juegos. Y Miguel Herrera, técnico del conjunto Cuapa, salió más que molesto del Estadio Azteca ya que considera que algunos de sus jugadores no están entregando el 100%
12: ser un equipo que se caracteriza por no bajar los brazos, por seguir luchando y lo dejan pasar como si nada. Entonces eso sí, eso sí molesta, eso sí pone en, en duda con quién, con quién vamos a iniciar, ¿no? Como lo dije, jugaré con los que metan y con los que hoy en día saquen el, el orgullo, porque tenemos que jugar con
8: orgullo más que con determinación, con conciencia, a buen fútbol. Hoy tenemos que jugar con mucho
9: mayor orgullo. Por eso sí calienta.
23: Por cierto, el América sufrió la baja de su defensa central, Bruno Valdés, por lesión en los ligamentos de ruido izquierda. Será pues, baja por un largo, largo tiempo. Mientras tanto, en la cancha del estadio Nemesio 10 el Toluca venció uno por cero a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por cierto, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Chivas, tocó el tema de sus jugadores, Uriel Antuna, y Alexis Vega, quienes publicaron en redes sociales, que estaban pues, muy contentos ahí en una fiesta la noche del viernes, situación que ha provocado, fueran separados del equipo y multados de manera interna. Son dos elementos realmente
11: muy importantes en el equipo, pero yo creo que bajo una circunstancia, se tiene que tomar una determinación y creo que nadie puede estar por encima de lo que es la institución, por tal motivo se lleva esta acción.
23: Bueno, pues ahí las cosas con Uriel Antuna y Alexis Vega, que eh, pues estaban ahí de plena fiesta en medio pandemia y previo al juego de este domingo. Por cierto, Víctor Manuel Bucetich celebró 800 Juegos Dirigidos en Primera División, Cruz Azul. Cruz Azul venció 3 por 1 al San Luis. Y con este resultado, la máquina se ubica como líder general único de este torneo. Situación que tiene contento su entrenador, Robert Dante Siboldi, quien por cierto da todo el crédito a sus jugadores.
1: El compromiso y la predisposición que tienen para para trabajar en la semana y, y preparar para cada partido. Y el convencimiento de, de que jugando de esta manera eh, nos va a dar resultados. Seguimos sin ganar nada, ganamos un partido importante, difícil
23: los de Tijuana, venció por Ser al Puebla, y para hoy, a las nueve con cinco minutos, Pachuca contra Mazatlán, Cruz Azul, líder general con 13 puntos, Toluca tiene 12 el León 11 América y Pumas tienen 10 unidades en los primeros cinco lugares. Actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Los Celtics de Boston vencieron 110 a 106 a los 76 de Filadelfia y ya finificaron el compromiso. Cuatro juegos a cero, lo mismo que el equipo de los Raptors de Toronto, que apalearon 150 a 122 a Brooklyn. También cuatro por 0 los Raptors. Todo esto en la conferencia del Este. En el Oeste, el día de ayer, qué juego, qué juego que se tuvo que ir a tiempo extra. Los Mavericks de Dallas vencieron 136 a 132 a los Clippers de Los Ángeles. Con una actuación impresionante de Luca Bonsic, que consigue triple doble, 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. Además, marcó el triple del triunfo, con el reloj prácticamente en ceros, 2 a 2 los Mavericks de Dallas y los Clippers. Mientras que el Jazz de Utah batalló de más, pero venció 129 a 127 a los 9 de septiembre y ya tiene también ventaja de 3 a 1, en este compromiso. Y el japonés Takuma Sato se adjudicó la edición 104 de las tradicionales 500 millas de Indianápolis. Allá en la IndyCar en los Estados Unidos. En una accidentada carrera que obligó al abandono de ocho autos. Sato terminó por delante del neozelandés Scott Dixon. Por su parte el novato mexicano Patricio Ward. Terminó en el sexto sitio. Una gran carrera del llamado Pato Ward. Y pues prácticamente desde el 2004 con Adrián Fernández. Ahí en la IndyCar ningún otro piloto mexicano había quedado dentro del top 10 dentro de esta carrera, que es una de las más tradicionales en el mundo del automovilismo, las 500 millas de Indianápolis. ¡Me canso, Muy canso. emocionante, muy emocionante esta, esta carrera. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario lunes y una mejor semana, por supuesto, abrazo a la
2: distancia.
4: Gracias, Julio Romero.
5: Gran día. Buenos días también para ti, Julio.
4: Son las 9.38. con 38.
2: <risa>
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
5: Bueno, y resulta que al señor Donald Trump no le gusta el voto por correo que se ya va a llevar a cabo ya pues en noviembre, ¿no? Ya le quedan Eso. poquitas semanas, ha tratado de descalificar al correo y ha tratado de y señalar dice, que serán las elecciones más dice fraudulentas. Que va a haber un, un
4: gran fraude allá sí. en los Estados Unidos. Vamos a conversar con Maru de Aragón, ella es periodista y bueno, pues ha estado dándole seguimiento precisamente a este tema. Maru de Aragón, buenos días.
19: Buenos días, Sergio, me da mucho gusto estar con ustedes. Buenos días, Lupita, gracias gusto, por Manu. la invitación.
4: En primer lugar, eh, ¿por qué dice el presidente Trump que el voto por correo es fraudulento?
19: Mira, eh, Trump trae una larga historia de rechazo al servicio postal de Estados Unidos. Son varios los motivos, eh, según se ha podido investigar. Eh, en primer lugar, él considera que con una votación vía correo puede haber votos falsificados, inventados, tanto por ciudadanos estadounidenses como por lo que él dice por algunos países que quieren interferir en la elección. Dice que pueden ser robados en el trayecto mientras son eh, trasladados a los centros de conteo. Hay otras razones de fondo. Sus asesores le han llenado la cabeza con estas teorías de la conspiración y le han informado, le informaron esto desde que llegó a la Casa Blanca, que si él perdió el voto popular contra Hillary Clinton en el 2016, fue precisamente por los eh, votos que llegaron por correo. Entonces, él trae ahí ese rechazo. Ahora también hay una cuestión muy interesante. Trump, aunque no lo ha hablado abiertamente, eh, tiene un interés por privatizar a este servicio público de Estados Unidos, que es uno de los mejor valorados en el país. Es un servicio que tiene eh, decenas de años, eh, que, que ayuda en momentos críticos a la población, y que si bien ahora ha estado pasando por graves problemas económicos debido sobre todo a la competencia que tiene con el correo electrónico, con empresas de mensajería, pues eh, sigue siendo uno de los grandes instituciones del país. Eh, como parte de toda esta ofensiva de Trump que quiere tener el control so sobre estos votos por correo, nombró a un amigo suyo, un empresario que se llama Louis de Joy, como director del servicio postal. Y este hombre, que por cierto hoy va a comparecer ante el Congreso y va a ser una reunión realmente ríspida por la postura de los demócratas, este hombre eh, llega al cargo y lo primero que anuncia son cambios, cambios que de llevarse a cabo podrían tener consecuencias en las próximas elecciones, Sergio.
5: Eh, Maru, las elecciones eh, efectivamente ya están encima. ¿Podrá hacer estos cambios de Joy eh, y que no se dé el voto por correo y que se haga de otra forma como lo quiere Donald Trump? Mira, por la primera comparecencia que tuvo de Joy el viernes pasado, son dos
19: sesiones, hoy es la segunda, en la primera comparecencia, él aseguró que va a dejar los cambios pendientes hasta después de las elecciones y además aseguró que el proceso electoral, vía correo, se va a llevar a cabo de la manera más eh, limpia y ajustándose a todas las normas convenidas anteriormente. Sus planes de eficientizar esta, esta institución pública van a quedar pendientes hoy los demócratas deberán dejar muy claro eh, esta, muy clara esta postura, no se pueden dar el lujo de introducir cambios en un momento crucial, Lupita lo que está en juego es enorme, según los últimos datos que tenemos de los 235 millones de estadounidenses con derecho a votar por correo se estima que el 80%, y estamos hablando aquí de 180 millones más uh -huh. o menos, lo quieren hacer por correo porque tienen miedo a la pandemia. Sí. Es muy interesante que por primera vez en la historia del país eh, se va a utilizar como justificación para votar por correo el miedo a contagiarse del coronavirus. Puede haber otras justificaciones. La mayoría de los estados te permiten votar por correo. Eh, pero en algunos necesitas presentar una justificación. Casi siempre es que la gente está enferma, no puede acudir a los centros de votación, o bien se trata de militares que están en alguna misión, o por ejemplo, tú no estás en tu estado donde está registrado tu domicilio y tienes que pedir autorización para votar en otro estado. En esta ocasión, por primera vez, están eh, reduciendo esas justificaciones. Ha habido cambios a las leyes electorales desde las primarias que se realizaron a principio de año precisamente para facilitar el voto por correo. Eh, estamos esperando que en los próximos días se eh, empiece a enviar a cada uno de los estados las eh, papeletas para que la gente las reciba a tiempo, vote y las devuelva a tiempo. Aquí el gran problema podría ser precisamente ese, el del tiempo, que lleguen después de las fechas que se han establecido para que se considere el voto válido. Las elecciones son el 3 de noviembre. Se está analizando la posibilidad de que el recuento de votos se extienda hasta el 6 de noviembre. Eso habrá que ver que, que se, si se aplica de manera generalizada, veremos, porque aquí también hay que tener en consideración que los estados son los que deciden finalmente sobre estas votaciones por correo, no es el gobierno federal. Entonces cada estado puede ir poniendo sus propias normas y al final pues el propósito es que se facilite este proceso electoral que como estamos viendo es como ningún otro. El Washington Post decía que es la elección más caótica que se recuerda y que coincide con una pandemia que se ve eh, cada 100 años. Entonces estamos viendo la magnitud del reto que enfrentan los estadounidenses, Lupita.
4: Bueno, pues va a ser va a ser un reto. ¿Hay alguna idea de qué porcentaje de la población puede votar por correo y cuánto, cuánto se ha votado por correo en el pasado?
19: Sí, esta sería una elección que marcaría un nuevo récord en cuanto a votos por correo. Eh, eh, tenemos eh, una estimación de que serán alrededor de 180 a 190 millones de personas que lo harán por correo. Y si consideramos que son 235 millones de, de estadounidenses que tendrán derecho a votar este, este año, pues estamos viendo que es un porcentaje mucho mayor al que se observó en elecciones anteriores. Y, y una cuestión, Sergio, que me gustaría comentar y que es muy importante tener en cuenta, y esto apenas lo ha publicado el Washington Post, es que podría haber un riesgo con los votos por correo que son invalidados. En muchas ocasiones eh, se invalidan o porque llegaron después de la fecha límite o porque contienen errores Simplemente un error que comete mucho la gente es que no lo firma. Y en el momento de hacer válido un voto se tiene que cotejar la firma con la que se tiene registrada. Y el Washington Post dio ayer un dato realmente que es muy preocupante. En el proceso de las primarias se invalidaron entre 530 y 560 mil votos en 23 estados. Es una cifra que tú puedes decir, bueno, si van a votar 235 millones, 530 mil, 560 mil. Pero este este número, si resultara ser una elección muy cerrada entre Biden y Trump, pues realmente podría marcar una, una diferencia. Y sobre todo se invalidaron muchos votos por este tipo de errores en estados clave que sabemos que, por ejemplo, Michigan, Pensilvania, Nevada, Ohio, Wisconsin, no se pueden dar ese lujo. Son estados que pueden marcar el rumbo de las elecciones. Eh, eh, en, la, en el 2016, cuando ganó Trump, la diferencia fue apenas de 80 mil votos. Esta es una cuestión que está preocupando mucho a los demócratas. Entonces, han hecho un llamado a la gente para que una vez que reciba su boleta electoral, lea perfectamente las instrucciones que no se equivoquen para que el número de votos invalidados sea el mínimo se teme sobre todo que esto aumente entre todos los jóvenes que van a votar por primera vez todos estos mayores de edad que van a acudir por primera vez a las urnas entonces si sí vienen momentos muy difíciles, Sergio, ahora de cara a las elecciones, estamos además en una semana crítica, hoy comienza la convención nacional republicana en Carolina del Norte, y pues todos los reflectores van a estar sobre Trump, sobre el partido republicano, y en momentos en que Trump no las trae todas consigo, después de la detención la semana pasada de del cerebro de su campaña de electoral Bannon. de hace cuatro años, de Steve Bannon, de unas revelaciones que ha hecho su hermana, su hermana mayor, que ha dicho que es un tipo muy mentiroso, sin principios, que no tiene preparación, y fíjate que hablando de videos y grabaciones como existe en todas partes, aquí lo sabemos muy bien, el Washington Post tiene 15 horas de videos con la hermana mayor de Donald Trump, y esto se puede convertir en algo uh -huh. explosivo en los próximos días.
4: Pues muy bien, eh, Maru de Aragón, gracias por hablar con nosotros.
19: Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Lupita, Hasta luego. gracias,
5: Sergio. Un abrazo, Maru, buenos días. Sí, se registran protestas en Wisconsin luego de que la policía le disparó a un hombre en la espalda varias veces. Y Juan Guevara, corresponsal de Now Media News, cuéntanos.
20: Mi
24: querida Lupita, Sergio, muy buenos días. Así es el, uh, el nombre de la nueva víctima de brutalidad policíaca aquí en los Estados Unidos. Se llama Jacob Blake. En un nuevo caso, precisamente en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, en donde hay un incidente grabado que se filtró a las redes sociales por los vecinos. Ven como un agente de la policía. Pues le está disparando a este hombre negro que además está... En estado crítico, muy serio en este momento hospitalizado eh, de manera grave y obviamente se teme por su vida. Y estábamos escuchando eh, lo que decía eh, la señora Maru. Bueno, hay cosas importantes, eh, las revelaciones gravísimas, gravísimas. Sigue saliendo información de lo que salió en el Washington Post, la hermana del presidente Trump pues lo llaman mentiroso, no se le puede confiar. 15 horas de audios tiene el Washington Post, que ya empezamos a escucharlos a través de la cadena CILIES. Se empieza a mencionar, es parte del material que se utilizó para el libro que se acaba de sacar por la sobrina de Trump. Eh, y bueno, obviamente, ustedes saben que el Washington Post ha sido un ferviente crítico de la administración presente. Y una de las cosas es que, bueno, ha tratado de desmentir al presidente cada vez que se puede. Y esto de cara, como se mencionaba hace unos minutos, de la Convención Nacional Republicana, que por cierto, el tema de la Convención Nacional Republicana es que los inmigrantes son peligrosos, que se debe de, no se debe de permitir que se vote por correo, lo grave que es esto, porque 80% del eh, de la población americana piensa votar por correo, lo escuchábamos hace unos minutos pero la repercusión puede ser muy grave porque sería la forma de revertir la elección presidencial y una cosa más, bueno, una cosa más importante, eh, estamos hablando en este momento que Texas está declarado zona de desastre, todavía no llegan dos huracanes serios Laura y la tormenta tropical Marco que van a llegar en las próximas 24 horas, así que las personas que estén pensando viajar a Texas en los próximos días en México es importante que se tengan mucho cuidado porque vamos a tener lo que se esperan huracanes categoría 2 en las próximas 24 horas, así que bueno estamos aquí encantados y felices en Houston, esperando a ver qué sucede y estaremos informando obviamente todos los detalles de lo que está sucediendo en la convención nacional republicana que empieza hoy a las 12 del día.
5: Muy bien, Juan Guevara muchas gracias, muy buenos días
4: Buenos días, saludos. Y vámonos hasta Palacio Nacional, Daniel Magaña, adelante.
16: Sergio Lupita, Bueno, el día de hoy no fue la excepción. Grupo de manifestantes pues arribaron hasta este lugar y es que sus hijos de los manifestantes del día de hoy pues no pudieron reanudar actividades académicas debido a que no tienen energía eléctrica. Una unidad educacional de la zona del Estado de México se construyó, pero bueno, pues nunca se reguló. Con la CC, la situación de la energía eléctrica, por lo que, pues, cerca de 800 alumnos, 500 de educación básica y 300 de nivel medio superior, bueno, pues, no pudieron remudar actividad académica debido a esto, por lo que están pidiendo la intervención del de presidente para poder, bueno,
4: pues, brindar energía eléctrica a esta unidad
16: en el Estado de México. El reporte,
4: muy buen día. Daniel Magaña, muchas gracias. Hasta luego.
5: Hasta luego. Oye, muchos memes después de que se cayó el Zoom en el primer día de clases, se cayó ah. a nivel mundial y ya hay un montón de memes en eh, redes, ya sabes, ¿no? Muchos diciendo, bueno, yo tengo otro que es Microsoft Teams, eh, yo sí tengo, eh, y los otros, pues, aplaudiendo a algunos más.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten esta semana y feliz regreso a clases.
4: Hasta mañana nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.